0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört euer Freund hinein das Webradio. Leider nicht mit, einem, mit einer ersten Vorschau-Sendung auf den Super Bowl, sondern nur mit einer Rückschau, nur in Anführungsstrichen mit einer Rückschau auf die letzte Saison. Aber trotzdem haben wir eine tolle Saison hinter uns gebracht und wir machen natürlich auch heute trotz der Niederlage ein Webradio, auch wir es etwas spät angekündigt haben. Ich hoffe, ihr seid trotzdem alles da. Bei einem meiner beiden mit. Streitern brummt es jetzt. Mal gucken, wer es ist. Auf der Starting-Reiner-Position ist wie immer Reiner Morin und 90. Hallo Rainer.
1: Schönen guten Abend zusammen.
0: Okay, und auf der Starting-Christ-Position heute wie jetzt noch sofort einer Chris Hallo Chris.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
0: So, einer von euch beiden brummt. Einer von euch beiden brummt. Sehr seltsam. Okay, wir kriegen schon irgendwie hin. Ja, ähm, haben zwar einen Niederlag hinter uns, aber so wirklich richtig enttäuscht sind wir, glaube ich, alle nicht ich diese Saison, oder? Was meint ihr, Chris?
2: Ja, also ich war anfangs natürlich direkt nach dem Spiel, ähm, war ich bitter enttäuscht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Alleine schon wegen des Spielverlaufes. Ähm, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass äh, wir aufgrund dieser wirklich überragenden Defense-Leistung eigentlich nicht hätten verlieren können. Also ich war mir, nicht so ganz, war mir nicht so ganz klar, äh, wie die ähm, Giants dort noch hätten punkten sollen. Ich habe da natürlich nicht an ähm, Kyle Williams gedacht in dem Moment. Tja, und ähm, ich gedacht, irgendwie werden wir noch ein Field Goal oder was weiß ich, auch immer wie auch immer irgendwie reinzimmern und äh, hatte wirklich Hoffnung und... Äh, das Ende kam dann natürlich echt ganz übel und abrupt, weil ich auch nicht gedacht habe, dass da noch ein zweiter Fumble nach dem ersten schon hinterherkommt. Ja, und ähm, ich muss sagen, ich habe mich ehrlich gesagt vergleichsweise schnell wieder beruhigt, <lacht> äh, weil ich mir einfach, wie du schon selber gesagt hast, äh, zu dem Ergebnis gekommen bin, es war doch eigentlich äh, um Welten mehr als äh, jeder von uns wahrscheinlich vor der Saison und ich auch ehrlich gesagt auch während der Saison äh, noch erwartet habe. Ich habe immer noch gedacht, es kann eigentlich so nicht weitergehen. Es läuft einfach viel zu gut. Klar, wenn man dann so dicht dran ist, dann möchte man natürlich auch ähm, sein Team im, im Super Bowl sehen und möchte, dass die den Vince Lombardi-Trophy gewinnen. Aber ähm, insgesamt muss ich daher sagen, wenn man mal zurückblickt jetzt und sich mal so ein bisschen ein paar Tage Abstand dazwischen gebracht hat, es war eine super Saison, genial. Ähm, bei weitem das übertroffen, was ich in meinen kühnsten Träumen erwartet hätte. Jim habo ich war von Anfang an ein Fan von ihm und habe auch schon früh Stimme für ihn ergriffen, als es noch um die Head-Coach-Wahl ging, weil ich Stanford so ein bisschen verfolgt habe. Ich mein, was? So was ähm, tust du? Ja, ich mein, ich wollte gerade sagen, wer als Kel-Fan irgendwo rumläuft, der kommt ja an Stanford irgendwo nicht vorbei und ich muss sagen, sie haben halt einen tollen Football gespielt und damit daran hatte, wie viele vermutet haben, Jim Harbour eben einen echt gewaltigen Anteil und ähm, von daher, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich habe eher Angst davor, dass es äh, nächste Saison nicht so läuft und äh, nächste Saison wirklich eine schwere Saison wird, denn diese Saison war einfach grandios.
0: Das stimmt, Chris. Wenn du, wenn Rainer gleich sagt, kannst du dich mal kurz auf Mute stellen, weil, wenn es dann aufhört zu so brummt, wissen wir, dass du das bist. Und solange bitte ich Rainer mal kurz, äh, sein ja, Gefühlsleben zum Spiel äh, vor sich zu geben.
1: Ich weiß nicht, ob du das wirklich wissen willst, aber. Ähm, <lacht> Darauf frage ich. <lacht> nee, ähm, Ja, ich war. Mir ging es ähnlich wie Chris. Ich war im ersten Moment ziemlich übel enttäuscht, vor allen Dingen, weil das Ende so extrem abrupt dann kam, wie ich es dann echt nicht erwartet hatte. Ähm, und es hat auch hat bei mir ehrlich gesagt ein bisschen gedauert. Ähm, das war nicht schon am nächsten Morgen so, sondern es hat eine Weile gedauert, bis dann so richtig mal das durchkam, ähm, von wegen, wie die Saison eigentlich gelaufen ist und wie gut die Saison eigentlich gelaufen ist. Es kommt immer wieder hoch, so dieses Mensch, da hätte mehr sein können und zwar eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Bericht dann lese, von wegen ähm, Practice der Patriots oder was die Giants machen und so weiter und dann eben zu sehen, die Niners, die in die auf Hawaii sind, ähm, da habe ich sie eigentlich nicht sehen wollen, also ich meine, ich gönne ihnen, dass sie da sind, aber ganz ehrlich, ich habe sie da eigentlich nicht sehen wollen. Sondern wollte die eigentlich in der Vorbereitung sehen auf dem Super Bowl in Indianapolis. Das hat jetzt nicht geklappt und da tut es immer wieder ein bisschen weh. Und das wird wahrscheinlich beim Super Bowl noch viel mehr weh tun, zu sehen, dass da die Giants spielen, die ja eigentlich, wenn das Spiel halbwegs normal gelaufen wäre wie die Saison, ähm, mit Sicherheit nicht dort spielen würden. Es waren. Ganz klar die Fehler von Kyle Williams, die so am, am schlimmsten eigentlich in Erinnerung bleiben, weil sie halt wirklich letztendlich zehn Punkte mehr oder minder direkt zu zehn Punkten geführt haben und damit zur Niederlage. Persönlich aber muss ich sagen, das war ein Faktor, der zwar sehr wehtut, aber mir haben andere Sachen fast mehr weh getan Und das war, das haben wir ja auch schon thematisiert und ist ja auch auf einem Artikel, den freundlicher freundlicherweise heute noch eingestellt hat, auch schon mit drin. Das war einfach das play calling Und während ich das Play Calling gegen die Saints, vor allen Dingen gegen Ende hin, wirklich grandios gut fand, war es jetzt im Prinzip für mich das komplette, das komplette Gegenteil. Ich saß wirklich vor, vor, dem, äh, vor dem Monitor und habe mir das angeguckt, das Spiel, und als die Niners in der regulären Spielzeit noch in Ballbesitz kamen, habe ich gedacht, okay, Jetzt irgendwie nach vorne, sie haben zwar keine zwei Minuten mehr, aber drei Timeouts zur Verfügung. Und dann kamen drei Pässe und dann kam auch die Einblendung. Nach 18 Sekunden war der Ball wieder weg. Und da habe ich mir gedacht, das kann endgültig nicht mehr wahr sein. Ich hatte es vorher schon gedacht, man könnte ein bisschen mehr auf den Lauf setzen, der doch zumindest einigermaßen ordentlich funktioniert hat. Sowohl Hunter als auch Gore haben eigentlich guten Raumgewinn geholt. Da hätte man wirklich mehr laufen können. und Irgendwie kam es mir so vor, als wollten die Niners schlauer sein als alle anderen und da waren sie ein bisschen zu schlau und wollten unbedingt den Gegner auf dem falschen Fuß erwischen nach dem Motto die denken sicherlich, wir laufen jetzt und dann erwischen wir euch erst recht mit dem Pass und das hat nicht funktioniert und das ist ein ganz heftiger Kritikpunkt, den ich eigentlich am, am Playcalling habe dass hier nichts passiert ist. Und die Geschichte mit Kyle Williams ist eine Sache, aber wie auch richtig bemerkt wurde in einigen Kommentaren, das ist durchaus auch ein Coaching-Fehler. Ähm, Kyle Williams, der bei der ersten Aktion wirklich nicht konsequent wegging, statt, hinzu, statt wegzugehen, ist er ein Stück hingegangen. Und dann passiert das halt mal unter anderem, dass so ein Ball wenn er halt so komisch durch die Gegend springt, halt mal vielleicht auch ans Knie springt und dann sieht es halt eine der, was weiß ich, wie viel zig Kameras, die kriegt halt mit. Und dann dieser Diving Catch beim beim Punt Return, ähm, beim Fair Catch, das war auch völlig überflüssig und spätestens dann hätte man ihm sagen müssen, entweder ihn gar nicht hinstellen und einen anderen reinstellen und wenn man dem nur sagt, geh weit weg von dem Ball, bleibt ja weg von dem Ball und macht ja keinen Unfug, oder man hätte vielleicht Kendall Hunter probieren können. Ich habe keine Ahnung, wen sonst noch. Aber da, denke ich, haben die Coaches auch ein gerüttelt Maß, Schuld an der Niederlage. Und man sollte nicht alles auf Kyle Williams schieben. Natürlich, die Fehler waren herausstechend, logischerweise. Aber ich denke, da gab es genug Fehler, die sonst gemacht wurden. Und sei es auch nur, dass die Niners es verpasst haben, zwei wirklich hervorragende Chancen auf Interceptions auszulassen. Und eine, die dann noch dazu geführt hat, dass ausgerechnet Terrell Brown dann auch noch ähm, raus war aus dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob er nochmal drin war. Ich meine, er war komplett draußen. Dann. Und das durch den eigenen Mann. Ich habe mir dann hinterher auch noch gedacht, der beste Hit, den der Sean Goldson angebracht hat, war gegen den eigenen Spieler. Und da hätte ich mir gewünscht, dass das lieber gegen den Gegner gegangen wäre. Von daher war das ein Spiel, dass die, die Niners eher verloren haben, als die Giants wirklich gewonnen haben. Also bei dem Urteil bleibe ich und das tut halt nochmal mehr weh. Gerade wenn das Team über die Saison hinweg eigentlich eher eben dafür gesorgt hat, Spiele nicht zu verlieren, sondern wirklich den Gegner dazu gebracht hat, Fehler zu machen, die Fehler ausgenutzt hat. Und das hat man dieses Mal eben nicht geschafft. Und ausgerechnet in diesem Spiel hat es nicht geklappt, eine Turnover Ratio zu haben, die im Plusbereich ist, sondern die war diesmal im Negativbereich und das hat halt ziemlich wehgetan an der Stelle. Insgesamt die Saison war überragend gut. Im Nachhinein muss man da sagen, ich hatte wirklich nicht beim besten Willen nicht erwartet. Ich hatte vor der Saison auf zweiten Platz und keine Playoffs getippt. Von daher war der erste Platz schon großartig die Playoffs und dann auch noch einen Sieg in den Playoffs, noch dazu in der Art und Weise und dann auch noch das NFC Championship Game zu Hause zu haben, ist grandios. Und ich meine, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, ich habe ähnlich wie Chris ein bisschen die Bedenken, dass die nächste Saison eine ganze Ecke schwerer wird und für uns auch nicht mehr so ein Lauf werden wird wie jetzt. Weil die Erwartungen sind deutlich nach oben gegangen. Jeder erwartet eigentlich dann mit einer kompletten Off Season, dass die Niners noch besser werden. Und das dürfte schwer werden. Wir haben es gemerkt, wir, die Niners waren ziemlich verschont oder wurden ziemlich verschont von schwereren Verletzungen. Ähm, Ted ausgefallen, eigentlich auch nichts, was ihn was weiß ich, ein Jahr außer Gefecht setzt oder ein halbes Jahr, aber eben halt gerade für die entscheidenden Spiele. Braylon Edwards, die, die Verletzung, die ihn nicht so richtig ins Spiel hat kommen lassen. Vielleicht war das ein Grund, warum er so schwach war eigentlich. Und dann eben Josh Morgan, die Verletzung, die letztendlich auch noch ein bisschen mehr wehgetan hat. Und ansonsten waren die Niners eigentlich ziemlich gesund. Und so eine Saison nochmal zu erleben, wo so viele Leistungsträger praktisch verletzungsfrei durch die Saison kommen, das dürfte schon sehr schwierig werden. Und das Zweite, was sehr schwierig werden dürfte, ist, dass das so viele Spieler auf einem so hohen Level spielen. Und ich denke, da waren einige dabei, die vielleicht am oberen Limit gespielt haben. Einige wie Justin Smith oder Frank Gore, die so langsam an eine Altersgrenze kommen, wo man zumindest mal vorsichtig Zweifel anmelden darf, ob sie so in der Saison nochmal spielen können. Und das wird eine... Gar nicht mal so einfache Off-Season. Und ich denke auch, es wird eine, eine Saison werden im nächsten Jahr, wo wir vielleicht mit ein bisschen runtergeschraubten Erwartungen dran gehen sollten. Hier einfach zu erwarten, dass man da locker einen Super Bowl holt oder zumindest mal reinkommt. Ich glaube nicht, dass das eine, eine gute Voraussetzung ist oder eine gute Erwartung ist. Ich wäre schon zufrieden, wenn die Niners ihren Titel holen wieder oder wenigstens als Zweiter, denn ich denke, die NFC West wird stärker werden. Oder wenigstens als Zweiter wieder in die Playoffs kommen. Das ist eigentlich meine Erwartung, dass sie das schaffen. Danach kann alles passieren. Aber jetzt einfach zu erwarten, nächstes Jahr muss es ein Spiel besser werden. Oder zwei Siege besser werden. Das scheint mir ein bisschen zu viel. Ich schau dir mal die Gegner an vom nächsten Jahr. Ja, 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 16-0 ja Wie bitte? 16-0 sage ich
0: mal. Ja. <lacht> Geil als Ja. Nee, also ähm, ich muss sagen... Meine Enttäuschung hält sich im Prinzip in Grenzen. Also, ähm, ich hatte zwar Playoffs getippt. Ähm, optimistisch wie ich war, ähm, habe ich gedacht, wir sind sogar besser als die Rams. Cardinals und Seahawks, hatte ich jetzt gesagt, die werden wir auf jeden Fall hinter uns lassen. Und dadurch, dass die Rams ja doch so enttäuscht haben, war das ja äh, sogar noch ein sicherer Tipp sozusagen. Ähm, allerdings, ich habe das Spiel mir nicht nochmal angeguckt für heute. Das wollte ich mir dann doch nicht antun, ähm, das nochmal zu durchleben, die ganze Geschichte. Äh, Klar, es sind, im Endeffekt sind es einzelne Plays jetzt von Kyle Williams oder die Geschichte, war es jetzt ein Fumble oder nicht am Ende. Aber wie man oft bei den alex Miss diskussionen gesagt hat, man ist in einer Situation, er hat in einer Situation oder musste aus einer Situation rauskommen, in der er sich selbst reingespielt hat. War es hier, gilt es hier für das Team oder für die Offense im Speziellen, dass sie in einer Situation war, in die sie sich selbst reingebracht hat? Und ich mache das eigentlich kaum an einem Spieler fest, ich mache es eindeutig am Coaching fest. Es war der schlechteste Gameplan, den die 49ers diese Saison meiner Meinung nach aufs Feld geführt haben. Vielleicht der gegen die Ravens beim letzten Mal war auch nicht so toll, aber dieser entsprach überhaupt nicht den Gegnern, also dem dem, dem, dem Gegner und der Qualität dessen, was man erreichen wollte und ähm, äh, äh, ähm, davon dafür, dafür hat es ja schon ähm, dem, ähm, gepostet, die ähm, Bewertung der einzelnen Spieler und da ist Greg Roman ja auch nicht so gut weggekommen und das ist genau das, das hatte ich also heute Morgen auch schon gepostet auf dem Board, dass er ähm, entweder zu sehr auf dem Run ist oder zu sehr Lauf, äh, auf dem Pass ist, dieses Ausbalancieren der Offense, das ist irgendwie nicht so richtig sein Ding und äh, gegen die Saints selber hat man dann ja auch gesehen, dass, dass die entscheidenden äh, Drives die dann halt nicht mehr in der Standardart und Weise gespielt werden sollten, von Gib Chris gecallt wurden und nicht von Greg Roman, der hat einfach nur noch sein Input dazu gegeben. Und also ich wäre auch gar nicht so unglücklich jetzt gewesen, wenn Greg Roman irgendwo einen Headcoaching-Job bekommen hätte. Nicht, dass ich ihn jetzt nicht mag oder so, aber ähm, ich glaube, ähm, da gibt es bessere Optionen, die da sind als Offense-Koordinator. Beziehungsweise er muss hier tatsächlich das College ein bisschen verlassen, in, in dem er vielleicht noch ein bisschen gefangen war, und ähm, eine balanciertere, ausbalanciertere Offense mit mehr Adjustments ähm, aufs Feld zu bringen. Und, äh, wir haben ja letzte Woche Frank Gore hin, hinlänglich kritisiert. Das haben wir das letzte Mal gemacht, bevor er seine 5100 Yard spiele ähm, gemacht hat. Und diesmal wieder. Und er hatte wieder ein sehr, sehr gutes Spiel. Und diesmal hat Greg Roman es einfach nicht geschafft, ihn in den entscheidenden Situationen ins Feld zu bringen. Und das waren für mich eigentlich der letzte Drive Rider, du hast ihn schon ähm, anges angesprochen. Ähm, es waren fast zwei Minuten zu spielen, es waren drei Timeouts, man brauchte nur ein Field Goal und man fängt an zu passen. Also das ist einfach, das ist einfach schlecht, zumal das Laufspiel gut funktioniert hat und die, die Giants Defense Line, also gerade die vorne, die vier, eigentlich immer wieder es geschafft haben, äh, meistens auf der Seite von, von Adam Snyder doch durchzukommen und Alex Smith so ein bisschen ähm, aus dem, aus dem Tritt zu bringen. Dazu hat man dann viele, versucht, viele dieser Pässe zur Seite mit einem leichten Rollout, das hat alles irgendwie nicht funktioniert. Davon ist man nicht weggegangen. also Man hat immer den gleichen Stil gespielt und äh, das funktioniert gegen die Giants-Defense nicht. Die ja wirklich immer, wenn man besser im Laufe der Saison in, 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 in die Situation oder in, in, in Form gekommen ist. Und da hat man, da hat man einfach zu schlecht diese Offense ähm, ins Spiel gebracht. Ich meine, es ist auch Schwierig natürlich, ähm, vernünftig zu spielen, wenn du nur einen richtig guten Wide Receiver hast. Kyle Williams selber hatte auch aus anderen Gründen nicht unbedingt seinen besten Tag. Den einen langen Ball, ähm, den Alex Smith geworfen hat, da sah mir ein bisschen, bisschen langsamer aus, als er da abgestoppt hätte und Brad Swain in allen Ehren. Das ist halt kein nummer 3 receiver für ein Team, was in den Super Bowl will. Und ähm, diese Position war einfach auch zu schlecht besetzt was es dazu bedeutet, dass eigentlich die beiden Top-Receiver locker immer in Doppeldeckung genommen werden können, vor allen Dingen, wenn es dann äh, die Front Seven schafft, Druck auf den Quarterback auszuüben. Und da hätte man echt laufen, weil es hat, das Lauf hat mit Hunter funktioniert, da Lauf hat mit Gore funktioniert, ähm, man hat keine screen -Pässe gespielt, um den, den Blitzen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ähm, die offensichtlichen Plays waren Kyle Williams und natürlich, Hätte man das Spiel gewonnen, wenn die Plays nicht gekommen wären, aber man hätte dieses Spiel auch gewonnen, wenn man einfach viel besser gecallt hätte. Auch in der, in der, äh, in der Overtime, da hatte man ja den Ball ohne Zeitnot und hat trotzdem wieder konsequent auf den Pass gesetzt. Und das, das war einfach nicht nötig und äh, ich glaube nicht, dass Jim Harburg Great Roman rausschmeißen wird, aber ich glaube schon, dass die sich in der Offseason nochmal hinsetzen werden. Das Game Planning vielleicht nochmal verändern werden. Und ich hoffe, dass das Gip Christa da noch mehr Einfluss auf die Offense nehmen kann. Oder ob die vielleicht sogar einen Run- und Passing-Koordinator einführen. Ich bin eigentlich nicht der größte Fan davon, weil ich mich immer frage, wer entscheidet denn, ob gelaufen oder gepasst wird, wenn du zwei Koordinatoren hast. Aber man hat ja gesehen, die Laufspiele hat Greg Roman wirklich hervorragend designt. Das ist hervorragend gelaufen. Aber bei den Passspielen, also. Ich meine, Ben Cohen hat ja jetzt gesagt, er war die waren schlechter als bei, bei Single oder Singletary. Das ist jetzt schon eine harte Kritik. Aber sie waren einfach nicht gut oder nicht gut genug. Und ähm, das muss man einfach sein. Man muss gut genug sein, wenn man in den Super Bowl. Ich meine, wir haben nicht mehr um, um, um den Einzug in die Playoffs gespielt, sondern man hat um Einzug ins Finale gespielt. Und da musst du einfach mit der entsprechenden Finalqualität auch einfach ins Spiel gehen können. Und das war beim Playcalling nicht der Fall. Das war bei den Special Teams nicht der Fall. Ähm, dass man die beiden Interceptions nicht gemacht hat, ja, ist ärgerlich. Aber ähm, man kann auch nicht immer erwarten, im Spiel zwei bis fünf äh, Turnovers zu kreieren. Das ist dem Vorderner das zwar oft gut gelungen, aber es ist halt keine Garantie, die du hast. Und du musst halt dann auch anders gewinnen können. Und die Defense, um die ich mir am Anfang des Spiels ein bisschen Sorgen gemacht habe, muss ich wirklich sagen. Da ist ja ein Third Down nach dem anderen von Elon Manning verwandelt worden hat es hinterher ziemlich gut auf die Reihe gekriegt und äh, die, ich glaube nicht, dass es die Giants geschafft hätten, Touchdown zu machen, wenn sie halt nicht so kurz vor der Endzone von Carl Williams den Ball überreicht bekommen hätten. Es ähm, sind halt viele Faktoren, dass man dieses Spiel verloren hat, was Rainer, wie du zu Recht gesagt hast, eigentlich nicht hätte verloren werden müssen und ähm, das macht die ganze Sache natürlich ärgerlich für dieses Spiel und man hätte auch mehr erreichen können, aber Nichtsdestotrotz war das eine fantastische Saison. Und selbst wenn wir kein 13 zu 3 Saison nächstes, nächstes Jahr hinlegen sollten, ich meine, das kann man natürlich auch nicht immer erwarten, das funktioniert einfach nicht immer. Aber wir werden, bin ich mir ganz sicher, in den Playoffs stehen. Und wenn du da erstmal bist, dann ist sowieso die Welt eine andere. Wie man sieht. Genau, richtig. Du musst einfach mal reinkommen und dann passiert schon irgendwas. Ich meine, klar, dass die Nummer 1 der AFC ist im Finale. Aber. Ähm, aber der NFC ist es dann mal wieder das Nummer-4-Team. Nummer und ähm, ist fast gar nicht relevant. Und, man sieht ja, in den Playoffs kann eigentlich fast jeder überall gegen jeden gewinnen. Obwohl der Heimvorteil schon ein Vorteil ist, aber das gibt ja auch keine Garantien mehr. Und wenn du da drin bist, kannst du viel erreichen. Und ich glaube einfach, ähm, dass alle daraus lernen werden. Vielleicht auch Jim Harbo ähm, ein bisschen mehr in der Lage ist, Eigenkritik, also äh, ich mag ihn sehr gerne, aber irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass er sehr kritikfähig ist oder sehr gut ist in Kritik aufzunehmen und sehr davon überzeugt ist, dass er alles richtig macht. Ähm, da, Aber ich glaube schon, dass da auch nochmal ein Lernprozess ist und dass wir das nächstes Jahr hoffentlich anders sehen werden. Man kann natürlich nicht immer erwarten, ein Championship-Game zu spielen. Das muss man also mit der Erwartungshaltung. <lacht> Soweit sind die Fortin Einers noch nicht. Die Packers, die haben zurzeit die Erwartungshaltung. Und die Patriots haben es wahrscheinlich auch. Ich würde sie vielleicht nach einer weiteren Offseason, nach einer weiteren Draft, würde ich sie auch haben. Aber auch nächstes Jahr würde ich fast noch sagen, dass das Championship-Gehen schon ein, ein, ein großer, großer Schritt ist, der nicht selbstverständlich ist. Und dann ja, wollen wir es weitersehen.
2: Ähm, vielleicht nochmal zu, zu dem ähm, Gameplan, was du schon angesprochen hast. Ich habe meine irgendwo diese Woche gelesen zu so haben, dass die. Ähm, dass irgendjemand geschrieben hat, die 49ers, ähm, hätten, ich glaube, ab Anfang, Mitte des dritten Quarters äh, überhaupt nicht mehr im ersten Versuch ähm, gelaufen, sondern immer ähm, die Serie mit einem Pass gestartet. Und ich, ähm, weil du es ja eben schon angesprochen hast, Gameplan an sich, also mir ist aufgefallen, ähm, in den Spielen vorher hatten wir ja häufig das Problem, dass wir im ersten Versuch gelaufen sind, oder ähm, auch dann im zweiten Versuch bei äh, ja, dritter und äh, weiß ich nicht acht dritter und sieben noch mal gelaufen sind und es nicht funktioniert hat und äh, in dem Spiel gegen die Giants hatte ich eigentlich immer das Gefühl bis auf wenige Situationen dass äh, wir mit dem ersten Versuch mit einem Lauf im ersten Versuch immer konstant unsere drei manchmal vier manchmal noch mehr Yards gemacht haben auch mal äh, für lange Läufe ähm, und das hatte ich hier nie, also ich hatte das Gefühl, vollkommen absurd, dass man ähm, das nicht von Anfang an oder, oder zumindest so lange durchgezogen hat, bis der Gegner zeigen kann, okay, ich kann euch beim ersten Versuch beim Lauf so stoppen, dass ihr schon in schlechte Positionen kommt. Gut, das ist vielleicht ein-, zweimal gelungen, ähm, allerdings meist, wenn man dann irgendwelche Drawplays gecallt hat, Oh ja, <lacht> ähm, da Danke. wurde man dann schon hinter der Line of scrimmage gestoppt. Aber die die klassischen Läufe haben eigentlich vergleichsweise im Vergleich zu der Saison und auch im Vergleich zum Pass äh, wirklich gut funktioniert, fand ich. Und das Absurde war ja dann: Man hatte den zweiten Versuch, hat den ersten Versuch äh, einen Pass gespielt, hat im zweiten Versuch einen Draw play gehabt und stand dann bei Dritter und zwölf. Und dann steht man gegen eine Giants äh, Defensive Line die wenn sie eine besondere Stärke hat ähm, dann Druck auf den Quart wenn das dann ist das Druck auf den Quarterback und das war immer die gleiche Geschichte Dritter und Zwölf Dritter und acht oder Dritter und Lang in dem Fall dann einfach und ähm, sie haben mit vier Leuten so viel Druck gemacht und man konnte im Prinzip ähm, den gesamten Bereich äh, bis zur bis zur First Down Markierung konnte man ziemlich gut covern und abdecken und es war dann relativ einfach weil Alex Smith einfach nicht die Zeit und nicht die Anspielstationen hatte und dann natürlich auch ähm, nicht immer gute Entscheidungen getroffen hat in diesem Spiel. Das muss man einfach sagen. Und ähm, da verstehe ich wirklich absolut, das war schon während des Spiels so, dass ich nicht verstanden habe, warum man da nicht konsequent einfach mal, ähm, da gibt es ja auch so die alte Regel, dass man sagt, okay, ich laufe so lang, bis der Gegner zeigt, ich kann den Lauf stoppen, dass man das nicht stärker mal versucht hat. Ähm, auch mal dreimal laufen hintereinander dreimal, dreieinhalb Yards und ich habe auch einen First Down. Mhm. und ähm, also Das war wirklich die Geschichte, die mich während des Spiels auch am meisten verwundert hat. Denn, ähm, wie du eben schon zu Recht gesagt hast, Martin, in der Defense hat man ja gezeigt, dass man Adjustments gemacht hat und auch gute Adjustments gemacht hat. Denn in der zweiten Halbzeit war von der Offense eigentlich nichts mehr zu sehen von den Giants. Ja. Also, war komplett oder nahezu komplett aus dem Spiel genommen. Und wenn ich Eli Manning ein paar total absurde ähm, Pässe noch an Mann gebracht hätte, ähm, dann wäre, glaube ich, gar nichts rausgekommen. Also von daher, ähm, das war wirklich eine sehr seltsame Situation. Und was natürlich auch ganz klar ist, im Vergleich zu dem ähm, Saints-Spiel ist man einfach auch ähm, auf den Gegner getroffen, der selbst... Äh, die Stärken der 49ers wirklich aus dem Spiel genommen hat. Also ich habe ähm, bis auf die zwei, gut, das waren natürlich dann zwei Big Plays von Ver Vernon Davis, aber ansonsten war er konsequent in Doppeldeckung. Also er hat immer ein, ähm, Safety als Absicherung dahinter gehabt und wirklich diese zwei Plays, da hat man gesehen, wo, wo man ähm, die Giants Defense so ein bisschen ähm, auf dem falschen Fuß erwischt hat, ähm, da hat Davis die Plays gemacht, aber das war dann auch schon alles. Und was mich wirklich enorm enttäuscht hat, muss ich sagen, ähm, auch während des Spiels und auch insgesamt eigentlich in den gesamten Playoffs war die Leistung von Michael Crabtree. Also ich habe wirklich gedacht, nach dem schon nicht so guten Spiel gegen die Saints, ähm, wir wir ähm, sehen jetzt eine Steigerung, aber das war ja eigentlich noch ein Schritt zurück, muss ich sagen. Ähm, okay. Wie gesagt, das Quarterbacking war nicht das Beste, aber ähm, ich hatte auch da das Gefühl, also, ich weiß nicht, also, Crabtree hatte es überhaupt, hat überhaupt nicht ins Spiel gefunden, also, oder überhaupt nicht in die Playoffs gefunden. Und ähm, so, ich glaube, im Interview danach hat er ja auch mal so ein Andeuten ähm, angedeutet, ähm, naja, so sinngemäß, man müsse ja auch ähm, die Bälle äh, entsprechend zugeworfen bekommen. Um die Plays zu machen. Ähm, also ich hatte das Gefühl, er hatte da mehr mit sich selber zu tun und ähm, mit weniger mit dem mit dem Team und mit seinem Spiel. Und ähm, also ich konnte mir es nicht äh, mich nicht davor wehren, den Gedanken wieder so ein bisschen an die Diva zu bekommen, der dann irgendwie dass so ein bisschen von sich weisen musste, dass er schlecht gespielt hat, sondern dass es dann eher an anderen lag. Also das macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich sagen.
0: Wobei er ja im Laufspiel sehr gut gespielt hat. Ne? Es war, er war im Passspiel kein Faktor, aber ansonsten seine Supportaufgaben hat er eigentlich sehr gut wahrgenommen.
2: Klar, aber ich meine, das ist das, was ich natürlich auch von dem Receiver erwarte, dass er auch mal Ball fängt
0: oder ja, auch immer, mal. wenn du völlig oft bist, dann setzen auch deine Blocks nicht mehr. Ne? Also das fand schon ein bisschen komisch, dass er den Part wirklich sehr gut gemacht hat, dann aber irgendwie Alligator-Arme bekommen hat, wie es so schön heißt, und dann aber auch nicht mehr ins Spiel gebracht. Ich meine, du kannst ja auch als Coach versuchen, Plays zu callen. Die müssen nicht so wahnsinnig schwierig sein. Die sind einfach, um deinen Receiver äh, vielleicht für drei, vier Jahre einen sicheren Catch zu geben und einfach Sicherheit reinzubringen in das Ganze. Ne? Und das ist irgendwie meiner Meinung nach nicht passiert. Also da ist man nicht in der Lage gewesen, seinen, seinen nummer 1 receiver ähm, zu stützen, ihn wirklich ins Spiel reinzubringen ähm, und, und, und ihm Selbstvertrauen in dem Moment zu geben. Und das muss ein Coach eigentlich mitmachen. Dass, ähm, ich meine, viele Spieler haben mal einen schlechten Tag und ähm, beim Running Back, den nimmst du teilweise raus oder äh, du gibst ihn dann irgendwie... Ähm, ein Play, was wirklich cool, einfach mal durch die Mitte mit, was weiß ich, keinem Gegenspieler, sag ich mal, auch vielleicht in Situationen, wo man es nicht unbedingt spielen muss, nur um ihm eine Carry, um ihm Selbstvertrauen in ein paar Yards zu geben, und auch das kannst du mit white o machen, und das hat man eigentlich in beiden Spielen versorgen. Gut, im Stain-Spiel hat man es in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so gemacht, aber man hätte ihn meiner Meinung nach im Giants-Spiel mehr in Szene setzen müssen, und ich meine, es ist ein einziges Land geworfen worden am Anfang, den hat er dann fallen lassen und dann hat man es auch nicht mehr probiert. Und das ist natürlich auch für einen White Receiver nicht wirklich eine schöne Situation. Wenn er die, dann die Dinger, die er die ganze Saison über nachher gemacht hat, dann einfach nicht mehr vorgesetzt bekommt, dann, dann zeigen die Coaches auch, ich habe kein Vertrauen in dich. Und das ist natürlich tödlich in so einer Situation, gerade wenn du auf dieser Position schlecht besetzt bist, ne?
2: Und du angewiesen bist auf ihn, klar. Ja, genau. weil Ich meine, wer soll sonst die Bälle fangen? Kyle Williams an dem Tag, der auch nicht
0: ja. seinen
2: besten Tag hatte, wobei auch ich da ganz ehrlich sagen muss, also ich mache Kyle Williams insgesamt keinen Vorwurf, um Gottes Willen. Und ich fand diese Reaktionen, die da von den Fans gekommen sind, ja nicht nur absurd, sondern also wirklich ärmlich. Das war... Unwürdig. Unwürdig, also abenteuerlich. Also, dass da irgendjemand Morddrohungen einem Spieler schickt, also Leute, das ist ein das ist ein Spiel und das bleibt auch ein Spiel, und also das war für mich eine Sache, wo ich gedacht habe, meine Güte, ähm, also das sind für mich keine Fans, die ähm, so eine Nummer machen, genau. Also, und gut, aber wie gesagt, er hatte auch nicht seinen besten Tag und Brad Swain, ja gut, also wenn das dann die einzige Anspielstation wäre, dann fehlt einfach was. Ja. Wie gesagt, Davis war größtenteils dann auch aus dem Spiel genommen, dafür sind die Giants einfach zu clever gewesen.
0: Ja, und was machst du dagegen laufen? Laufen, laufen, genau, laufen. Klar. Den Safety nach vorne holen. Dann können sie entweder Crabtree oder Davis decken. Beides kriegen sie nicht in Doppeldeckung. Ja, und äh, also das, das, das war, war ja
2: auch das, was wir ähm, in der in der Saison in der letzten Saison äh, Sendung auch, glaube ich, so rausgearbeitet hatten, dass wir gesagt haben: Okay, wie spielt man gegen die Giants? Ähm, man muss auch mal laufen und äh, schnelle kurze Pässe, um den, den Druck äh, von Smith wegzunehmen. Ja.
1: Ja, hätten sie mal besser auf uns gehört. Ne? Genau.
0: Ja, ja, absolut. Das muss man machen. Aber was mir fast wieder entfallen ist, habe ich habe das verdrängt, Christo, hast sie aber äh, erwähnt, die Draws. Da wäre ich ja fast echt vom Stuhl gefallen Ich war tierisch Müde und da, da hat sie mich aus, aus dem Bett gerissen quasi, als sie irgendwie äh, Mike Singletary oder wie hieß so offen? offensichtlich, ich habe den Namen schon wieder vergessen, äh, Jimmy Ray Shotgun Draw beim zweiten Down. Also, das, genau. ist, ich habe eigentlich gehofft, dass ich dieses Spielzug nie wieder in meinem ganzen Leben bei den 49er sehen muss.
2: Bei, bei, und das bei dritter und also oder zweiter und zehn in dem Fall. Ja, Ganz,
0: und, und das, das war auch zwei oder dreimal. Also, grauen, genau. Grauenhaft. Und das ist wirklich. Ich weiß nicht, also, das, das kannst du einfach nicht spielen. Das ist offensichtlich, außer Shotgun. Dann, also das war mit Ansagen. Das habe ich das, das hat vom Fernseher gesehen, jetzt kommt wieder der Scheiß. Das war wirklich wie zu besten Jimmy-Ray-Zeiten. Und äh, das gewöhnen sie sich hoffentlich mal ab bei Gelegenheit.
2: Vor allen Dingen finde ich, ähm, also, dass das ein Spielzug ist, der, wenn du ihn spielst, ähm, in, bei den 49ers aktuell, würde ich ihn nicht mit Frank Gore spielen. Weil, dafür. Ähm, ist er nicht mehr flink genug? also Oder ähm, ist er auch nicht so, dass er dann mal den, den das hat er die ganze Saison nicht so gut hinbekommen, dann auch irgendwie einem Tackle ausweichen kann, der ähm, dann kommt. Sondern dann brauchst du wirklich einen Spieler, der vielleicht mal wie Kendall Hunter den ersten, der Durchpunkt austanzen kann und wo du dann vielleicht wenigstens nochmal zwei, drei Yards machst, indem du ähm, wie gesagt, den ersten oder zweiten Spieler austanzen kannst. Ja. Und das war absurd, also habe ich nicht verstanden.
0: Ja, also ich, 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 sie waren auch nicht sinnvoll in dem Moment zu spielen einfach. Ich hätte eigentlich erwartet, dass man im ersten Down läuft, ein paar Yards macht, was genau. ist so, so klassische ne, Uhr um, einfach anlaufen, gucken, ob du fünf, sechs Jarts hinkriegst, die Giants haben Ende auch gemacht und dann darauf aufbauen. Aber dann haben sie irgendwie, pass, Uhr bleibt stehen, Shotgun Draw, für Minus Yards und dann bist du wieder bei dritten und lang und das irgendwie an einem Tag, wo du überhaupt die ganze Zeit schon irgendwie nicht hingeschafft hast, einen dritten Down zu, ver zu, zu, zu verwerten, weil einfach die Downs vorher verschlafen hast. Das ist, ist, ist wirklich schade. Ne? Das ist ähm, der Qualität der Saison, die wir hatten, nicht angemessen. Und so. Ich meine, wir haben uns ja oft genug über das Playcalling diskutiert ähm, ausgelassen, ob das immer so funktioniert oder nicht und diesmal hat es halt nicht funktioniert und es hat gerade zu, zum schlechtesten Zeitpunkt überhaupt nicht funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, die Fortunadas haben bewiesen, dass sie ein gutes Team sind, dass sie gute Teams schlagen können. Das ist ja noch viel wichtiger. Du musst nicht nur ein gutes Team sein, du musst auch gegen andere gute Teams gewinnen. Wenn du, ich glaube, der J. Ryan Clark hat das gesagt. Über die Ravens, die werden immer die Brautjungfer, aber niemals die Braut sein. Ne? <lacht> <lacht> das,
1: ja, habe ich vorhin auch noch gerade gelesen. Äh,
0: das ist aber das passende. Es ist halt ein gutes Team, was die entscheidenden Spiele gegen gute Teams nicht gewinnt. Ja, und dann bist du eigentlich auch kein, kein gutes Team, obwohl du ne, gut spielst, um zu, um, das ist ein bisschen zu aber. Und die Fortiners haben halt gegen ein wirklich super heißes Team wie die Saints gewonnen. Und ähm, haben damit, glaube ich, ein Grundstück auch für die Zukunft gelegt um einfach besser zu werden. Wie gesagt, man kann nicht immer 13 zu 3 oder man kann nicht immer ein Championship Game erwarten. Erwarten kann man eine super, eine gute Leistung, harte, hartes Arbeiten, Kampf um die Playoffs und da auch dann reinzukommen und alles andere ist eigentlich immer ein Bonus für jedes Team, muss man sich auch selbst bei den Packers im Nachhinein wäre es ein Bonus gewesen, da auch nochmal weiterzukommen. Das ist halt einfach keine Selbstverständlichkeit in der heutigen Zeit, wenn du in den Playoffs bist, auch hoch in den Playoffs bist durchzukommen.
1: Ich denke, von daher kommt einfach auch die ja, da kommt einfach auch ein Stück weit die Enttäuschung über dieses Spiel und die nicht so richtig weggehen mag, weil du hattest eine Riesenchance und nächstes Jahr musst du dir die Chance erst wieder erarbeiten. Richtig, genau. Und äh, es wird sicherlich nicht einfacher und auch das Thema von wegen, ja, die Niners haben da eine komplette Offseason, das ist sicherlich richtig, aber das haben die anderen auch und vielleicht war es dieses Jahr diese kurze Offseason, Vielleicht sogar, obwohl wir das am Anfang nicht so gesehen haben, aber vielleicht sogar ein Vorteil für die Niners. Vielleicht haben einfach die Coaches bei den Niners in dieser kurzen offseason besser gearbeitet mit ihren Spielern als andere Teams. Und jetzt hast du mehr Zeit. Du hast eine normale Free Agency. Und alles läuft relativ normal. Gut, zwar reduziert gegenüber den früheren Jahren, aber vom normalen Ablauf hier völlig normal wie sonst auch. Und dann wird sich zeigen, ob dieser Vorsprung, den die Niners hatten, durch zugegebenermaßen richtig gutes Coaching, ob dieser Vorteil dann erhalten bleibt oder ob der einfach, weil die anderen Teams eben auch mehr Zeit haben, dieser Vorsprung ein Stück weit schmelzen wird. Und dann wird man sehen, was dann passiert. Und wir hatten jetzt die Chance. Es gibt keine Garantie, dass du nächstes Jahr wieder im Championship-Game stehst und bis dahin durchkommst. Die Garantie hast du nicht. Die Chance ist sicherlich da, trotz starker Schedule, wobei da muss man ja auch immer aufpassen. Jetzt, dieses Jahr starke Teams, die müssen nächstes Jahr natürlich auch erstmal wieder bestätigen, dass sie stark sind. Und das ist auch nicht so selbstverständlich unbedingt, zumindest nicht bei allen. Von daher muss man immer die Saison erstmal abwarten. Aber wie gesagt, man hatte jetzt die große Chance. Man hat sie jetzt nicht genutzt. Und das vielleicht sogar wirklich mehr durch eigene Fehler als durch die absolute tolle Stärke der Gegner. Und ähm, da muss man erst wieder hinkommen. Ich hoffe natürlich, dass die Niners das schaffen. Aber wie vorhin schon gesagt, ich befürchte, dass die nächste Saison eine ganze Ecke schwieriger wird. Zum einen... Wie gesagt, stärkere Gegner, zum anderen höherer Erwartungsdruck. Und das Nächste ist halt auch noch, ähm, wie verletzungsfrei bleibst du, wie gut spielen deine Leute, wie gut passen Free Agents und Draft Picks, Weil so gut wie die Draft Picks dieses Jahr gepasst haben, gerade einige davon einfach gepasst haben, ähm, Alden Smith, Kendall Hunter, Bruce Miller, um nur mal die drei zu nennen, oder auch ein Chris Culliver, der ja wirklich gut gepasst hat du hast auch da keine Garantie, dass die nächstes Jahr wieder so gut passen. Und dass die Free Agents, die du holst, wie ein Dante Whitner oder ein Jonathan Goodwin, dass die da nächstes Jahr passen, weiß man alles noch nicht. Ich habe zwar ein gewisses Grundvertrauen natürlich mittlerweile nach dieser Saison in die Coaches und in, in ähm, das Front Office der Niners, dass hier was Gutes dabei rauskommt, aber trotzdem die Bestätigung brauchst du halt einfach erstmal.
0: Das ist richtig. Ähm, nichtsdestotrotz, ist das, das Gefühl, dass da ist, dass ähm, Draft und Free Agency erfolgreich abgeschlossen werden, natürlich deutlich stärker ausge positiv ausgeprägt, als es die letzten Jahre war. Und ähm, es ist ja wirklich gelungen, eine gute Mischung, eine gutes Scouting zu machen, die richtigen Leute zusammenzubringen, weil man einfach die Idee hatte, was für ein System man spielen will. Und äh, da vertraue ich eigentlich schon drauf, dass, dass die, die Vortenanders da keinen Unsinn machen, beziehungsweise auch die, die Kernspieler, dieser diese Saison identifiziert haben, die man äh, lange länger behalten möchte und das hinbekommt. Und äh, gerade beim Draften, also nach der Draft, bin ich sehr, sehr optimistisch, dass da wieder so vier, fünf Picks rauskommen, die wirklich auch sofort im ersten Jahr äh, einen, einen großen Anteil am Team haben werden. Das ist ich immer wieder spannend, äh, was, die, was, was die Coaches dann wirklich als Lücken äh, identifizieren und was wir als Lücken identifizieren, das muss ja immer nicht das Gleiche sein, mhm. ähm, da, da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Also auch diese Draft freue ich mich sehr, ähm, weil ich glaube, sie ist äh, noch unvorhergesehener als oder unvorhersehbarer, als was man sonst so beim Draften bei den Einlass erlebt hat. Und äh, da freue ich mich auch schon sehr auf die mock draft wobei es natürlich auch immer schwer ist, später zu draften. Wir haben die meisten letzten Jahre immer sehr, sehr früh draften können. Da war doch auch deutlich einfacher, eine gewisse Tendenz zu erkennen, wo es vielleicht hingeht mit dem Team
2: früh draften müssen, nicht ja.
0: können. Entschuldigung. Entschuldigung. Heute dürfen wir spät draften. Entschuldigung.
2: Entschuldigung. Also ich, ich, glaub, ich glaube natürlich auch, also das ist wirklich das, das, das enorm Positive an so einer Saison, weil wir gerade bei Free Agency sind. Ich glaube natürlich, dass wir durch so eine Saison endlich auch wieder ja, von Hause aus attraktiv sind, sage ich mal. Also in den letzten Jahren war es ja eigentlich so, dass, ähm, ja, okay, wir haben natürlich den ein oder anderen äh, guten Free Agent geholt, aber wir mussten dann äh, entweder richtig viel Geld auf den Tisch legen und ähm, wie bei der Nummer 22, ähm, der Nummer 22... Ähm, und Die uns immer noch kostet. Genau. Und ähm, das hoffe ich oder kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass das vielleicht in dieser Saison nicht so sein wird. Also natürlich muss man viel Geld auf den Tisch legen, aber dass man auch, ähm, wenn man schon in, in Konkurrenz zu anderen Teams ist, jetzt in einer anderen Position ist. Äh, man muss nicht mehr Geld auf den Tisch legen. Man muss den Spieler nicht mit Geld hierher holen, sondern er hat hier eine, eine, eine Aussicht. Er hat äh, eine, eine Chance, mit diesem Team äh, erfolgreich zu sein. Und auch eine ähm, wirklich ja greifbare Chance nach so einer Saison. Ansonsten hat man ja immer nur gesagt, okay, Talent ist da, man muss es nur umsetzen, aber gezeigt hat man es noch nicht. Und jetzt hat man es, ich sage jetzt mal, der Welt und der NFL und äh, den ganzen Spielern gezeigt, okay, hier ist ein Team, die haben ein gutes Coaching-Staff, da wächst was und ähm, wenn du hierher kommst, kannst du Teil dieses Teams sein. Und äh, ich glaube, das... Ist natürlich echt auch ein Fund, mit dem man jetzt buchern kann.
0: Ich weiß, die von ich daher selber nutzen ja so eine Moneyball-Philosophie. Ich weiß nicht, wer jeder, der die Chance hat, dieses Buch zu lesen oder den Film zu schauen, das ist zwar bei Baseball, sollte das machen. Das ist eine sehr interessante Philosophie, wo du bestimmten ähm, Positionen und Fähigkeiten einen Wert zuordnest. Ne? Und sagst, okay, wenn du das kannst oder diese Position spielst, ist das das Geld, was ich dafür ausgebe. Das ist der Wert. Und wenn du mehr haben willst, dann kannst du mich mal und sowas ähnliches werden die 49ers auch mal und Harbour hat es immer so ein bisschen angedeutet und man hat das ja auch gesehen an den, an den Verträgen, die gegeben wurden auch, auch der schon Goldsten, hat man gesagt okay, 5 Millionen bist du mir wert und wenn du den, den nicht nimmst, ich fahre nicht nach das ist es, ein ne? Safety in deiner Qualität ist das Geld wert so, und dann sagt man vielleicht, okay jetzt habe ich zwar ein Safety, aber du hast nicht die Qualität von dem, dir gebe ich, was was ich 20% weniger und so baut man das so ein bisschen zusammen und darum glaube ich einfach nicht, dass man irgendwie für extrem viel Geld irgendeinen Free Agent holen wird, weil, weil das dein, dein ganzes Konzept aus Wertigkeit von Positionen und Spielern auseinanderbringt und ein Gehaltsgefüge zerschießt. Ja, und man hat ja gesehen, dass die Fortnite-Anders den, den Special-Teams eine höhere, durchaus höhere Wertigkeit geben als andere, wodurch dann dort sehr viel Geld, also im Verhältnis viel mehr Geld gebunden ist in dieser speziellen Position auf Kosten eines sechsten White Receivers, den man sehr gut gebraucht hätte, ne? oder eines vierten Inside Linebackers, der manchmal nicht geschadet hätte und solche Geschichten. Und ähm, da bin ich schon mal interessant, äh, oder werde ich, ich schon mal sehen, da wird doch oder der eine oder andere sicherlich wieder absagen hinterher, weil er sagt, okay, also äh, das ist dann doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Klar, man hat eine Chance, zum Ring zu bekommen, darum wird ja auch Peyton Manning im Moment ständig mit den 49 in Verbindung gebracht, weil man eine echte Chance auf einen Ring hat, und ähm, aber die Frage ist, wie viel Discount gibt er denn dafür? Und die das geben sicherlich 26 Millionen für einen Quarterback aus, Da glaube ich im Leben nicht dran, egal wie der heißt.
2: Ich kann ich kann das auch mir nicht, auch nicht vorstellen, weil ähm, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie sie es, wie sie es handeln sollten. Also, klar, ich hätte gerne Peyton Manning, einen gesunden Peyton Manning als Quarterback, also ähm, das weiß ich nicht, den würde ich wahrscheinlich, wenn ich 49er wäre, mit der Schubkarre dann dahin karren. Genau. Aber ähm, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man es machen soll, weil äh, Free Agencies startet am 13. März, wenn genau. mich nicht alles täuscht. Ähm, Manning wird, glaube ich, bis zum 28. müssen die Colts entscheiden, ob sie die Option ziehen oder ob sie ihn am, gehen lassen. Am
0: 8.
1: März. Am 8. März? vor der
0: Free Agency.
1: Ja. Okay, und der Free Agency am 8. März.
2: Okay, gut. Nee, dann dann wäre es anders, weil ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, dass sie ähm, das danach machen müssten. Die, also, dass sie erst danach entscheiden würden, ähm, ob sie die Option ziehen oder nicht. Und ähm, dann wäre es natürlich enorm schwierig, weil wie hätte man ähm, es machen sollen? Dann, wenn, wenn man Alex Smith nicht äh, vorher verpflichtet oder zu Beginn der Free Agency sofort verpflichtet, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sagt, okay, wartet ich warte mal und wenn ihr Peyton Manning kriegt, dann ist es schön, dann ziehe ich woanders hin und ähm, wenn ihr ihn nicht bekommt, dann unterschreibe ich bei euch. Das ist ja absurd. Und sich beide aufs Roster holen äh, ist noch äh, noch also total Banane. Das geht ja gar nicht. Genau. Und ähm, dann wirklich auch das, das äh, Gesundheitsrisiko, was man hat. Also man müsste hier wirklich ähm, volles wirklich volles Risiko gehen, und ähm, ein enormes Vertrauen in seine, in seine Ärzte haben, dass die sagen, okay, der wird wieder oder ist wieder hundertprozentig fit. Und ähm, ich meine, wenn wir gerade dabei sind, volle Off-Season, dann muss er ja auch, ähm, weiß ich nicht, einen guten Monat später ähm, oder noch nicht mal einen Monat später im, äh, im ersten Training Camp dabei sein beziehungsweise in den, in den Minicamps. Denn die gehen ja in der Regel april Irgendwann gehen die los, soweit ich weiß. Ja. Also von daher, ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie man es handeln will, wenn man ihn ähm, holen wollte.
0: Also vor Dingen, wenn, wenn Alex Smith das Gefühl hat, man verhandelt nicht mit ihm und wartet halt bis zum 8. und hat ja dann noch fünf Tage Zeit, dann würde ich an, an seiner Stelle auch erstmal den, den Markt testen. Dann, Klar. Wenn, wenn du bis fünf Tage vor der Free Agency wartest, bis mit dir auch nicht verhandelt wird, die fünf Tage kannst du dann auch noch warten. Dann gehst Klar, da, dann kann du auf den Markt für zwei, drei Interviews, guckst, was dein Markt will, ist, geht dann zu dem Team, wenn sie dann ihn nicht geholt haben, gehen sie hin und dann kannst du immer noch mal gucken und dann vielleicht noch mal auf die Tränen drücken, so Leute, also das war ja wohl nichts. Ne?
2: Ja und vor allen Dingen dann würde ich auch wahrscheinlich, wenn ich vorher bereit wäre, dem Team einen Discount zu geben und ich glaube, das wäre Alex Smith bestimmt, denn ich sag mal so in den ist,
0: ist, ist das nicht Aaron Rodgers mit dem Discount?
2: Ja <lacht> genau, Discount Double, <lacht> Double Check, ja.
0: <Yeah. lacht>
2: Okay, you're a quarterback, I'm a robot. Das ist die Antwort von dem in der Werbung, das ist ziemlich witzig. Grad, aber Du
0: guckst über den Game Pass.
2: Genau, ähm, aber also ich, ich meine, Smith wäre bestimmt bereit, weil ich glaube, ganz ehrlich, einmal ähm, mag er das Team, er mag die Leute, die da sind, er mag vor allen Dingen den Coach, ähm, er hat Erfolg mit dem Coach und was ich mir gut vorstellen könnte, ist vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf. Ich meine, in den ersten Jahren hat er einen wirklich dicken Rookie-Vertrag gehabt und hat eigentlich den Rookie-Vertrag nicht durch Leistung zurückgezahlt. Und vielleicht ist er dazu bereit und sagt, okay, ich könnte jetzt einen dickeren Vertrag bekommen, wenn ich bis ähm, aufs, aufs Blut verhandle, aber ich bin bereit, eben ähm, sich auf die ein oder andere Million zu verzichten. Ich glaube, brauchen tut das nicht mehr. Ja, das also von daher, wenn es ihm wirklich darum geht, ähm, Erfolg zu haben mit dem Team und vielleicht auch, das muss man ja auch sehen, ähm, dadurch, wenn er, weiß ich nicht, eben nicht die jetzt so angedachten 10 Millionen pro Jahr, sondern vielleicht nur in Anführungsstrichen 8 oder 7,5 oder was auch immer bekommt, ähm, dann würde er natürlich dort auch Cap Space frei mhm. für andere Verpflichtungen, die man dann eingehen könnte.
0: Und er weiß, glaube ich, auch, dass er einen besseren in cast braucht, wo Geld für ausgegeben wird, das wird ihm auch klar sein. Und Klar. Ähm, um Peyton Melling, habe ich immer den Eindruck, ist das nicht klar. Der guckt sehr auf seine Brieftasche und glaubt, er kriegt das schon trotzdem hin. Und sonst würde er nicht solche Verträge mit den Colts abschließen, wie er da hatte. Ich meine, mhm. ich, ich weiß nicht, wenn er 28 Millionen Rosterbonus bekommt. Ich weiß nicht, über wie viele Jahre sie den abschreiben, aber er hat nur noch drei Jahre Vertragslaufzeit. Das heißt, die 28 Millionen sind mindestens äh, 9 Millionen Belastung pro Jahr plus die base Salary, die er kriegt, ne?
1: Also er wäre ja für nächste Saison mit den 28 Millionen Bonus für den 8. März und dann glaube ich noch 7,4 Millionen oben drauf als normales Gehalt für die mit, Saison. Das, genau, das heißt, wenn er verteilt, dann wäre 16.
0: Also wenn sie wenn den Bonus dritteln, plus die oben drauf, dann wären das schon mal 16 Millionen.
1: Hm? Ja. Also von daher, ähm, ich hatte auch die, die ganzen letzten Jahre immer den Eindruck, dass... dass ja, meine, ja na jetzt äh, ist bei
0: deinem Mikro anscheinend was nicht in Ordnung, jetzt bist du so ein bisschen hm? schnarchig. Besser? Sag mal was?
1: Versuch's mal einfach.
0: Ja, ähm, geht. Geht.
1: Ich habe aber nichts geändert. Ich bin ganz ruhig da gesessen. Du bist gerade. <lacht> das könnte auch sein. Ähm, nee, ich hatte bei Manning eigentlich auch den Eindruck, schon die letzten Jahre eigentlich. Ein ähm, guter Vertrag für ihn, ein sehr guter Vertrag für ihn war ihm wichtig und was drumherum ist gar nicht so wichtig. Ähm, er hatte eine funktionierende O line. Zumindest über einige Jahre hinweg. Er hatte gute Receiver, denen er die Bälle zuwerfen konnte. Running Back war nicht so ganz wichtig. Defense hatte er zwar auch ein paar gute Leute, aber auf Defense musste man nicht so sehr achten. Und Special Teams eigentlich auch nicht so sehr, weil die Punkte haben sie eh gemacht, die Colts. Und ähm, das passt nicht zu dem, was die Niners diese Saison gezeigt haben. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Niners diese Philosophie über den Haufen werfen, dass das Team nicht nur aus der Offense und halt naja, wir brauchen halt eine Defense und Special Teams besteht, sondern dass das Team eben aus drei Säulen besteht. Aus der Offense, aus der Defense und aus den Special Teams. Und wenn diese diese Philosophie gehalten werden soll, wenn diese Philosophie beibehalten werden soll, und ich wüsste nicht, warum die Coaches und das Front Office das jetzt nach einer Saison über den Haufen werfen sollten, dann passt ein Peyton Manning meiner Meinung nach nicht da rein. Und ich meine, ich habe jetzt schon gelesen, dass die Cardinals eventuell eins der interessiertesten Teams sein könnten an Peyton Manning. Also es könnte sein, dass wir dann gegen Peyton Manning zweimal in der Saison spielen müssen, wobei ich das auch noch nicht so wirklich sehe, da muss man erstmal auch mal abwarten, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die, die Verantwortlichen bei den Niners wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen, Peyton Manning zu holen. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich wäre jetzt ehrlich überrascht, wenn das passieren würde.
0: Also für ich sag mal maximal 14 Millionen Kettbelastung ist glaube ich die Obergrenze, was man für den Quarterback bei den 49ers nicht vorstellen. Das wäre so meine persönliche Vermutung. Und ich glaube nicht, dass man das für den, für den Preis kriegt. Glaube ich nicht. Man wird sehen? Ich meine, wir wissen ja noch nicht, wie die endgültige Cap-Zahl ist. Ne? Dadurch, dass es durch den CBA ein neues Adjustment gibt, aufgrund des Total Revenue, mag sein, dass es mehr als die 120 Millionen sind, aber es werden jetzt nicht 140 Millionen werden.
2: Also ich glaube nicht, dass es viel mehr sind. Also ich glaube, die, die Teams gehen im Moment zumindest bei ihren Planungen, ähm, so was ich gelesen habe, davon aus, dass es bei der jetzigen Cap-Zahl bleibt. Und wenn, wirklich nur eine ganz, ganz moderate Anhebung. Ja,
0: so, dass man fünf, wirklich drei, vier, maximal fünf Millionen. Oder so. Genau.
2: Und ähm, ich meine, da muss man einfach sehen, die 49ers haben äh, neben dem Quarterback auch noch eine ganze Menge andere Free Agents ja. und wichtige Free Agents. Ja. Und, ähm, Und Lücken. Also, ja, genau. Also wie gesagt, wenn wenn man da sich das anguckt, man hat wirklich Leistungsträger, die man, bei denen man sich überlegen muss, möchte ich die gerne zurückhaben oder nicht. Und ähm, da spielt es wirklich dann eine große Rolle. Also wie du sagst, wenn das die Strategie der 49ers ist, diese Moneyball-Strategie, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ein Ted Ginn als ja, Dritter was er dann vielleicht auch wäre, wenn es ist, dritter, vierter Receiver äh, unten und Returnman eine höhere Wertigkeit hat als vielleicht bei anderen Teams und ähm, wenn man dann sieht, dass man einfach Leute hat wie äh, Carlos Rogers, der eigentlich mehr oder weniger ein Muss ist, dass er verpflichtet wird oder auch ähm, obwohl er gar nicht so ja nicht so so flashy gespielt hat wie wie Alden Smith, aber äh, trotzdem war glaube ich Ahmad Brooks äh, hat er in einigen Spielen wirklich in wichtigen Situationen ähm, Plays gemacht
0: und, und leider auch einige ähm, wichtige Offside-Penalties verursacht. Ja, aber daran soll man jetzt nicht die Saison messen.
2: Nein, nein. Also ich, ich fand, ich fand, er hat eine, eine ähm, ruhigere Saison gespielt. Er war nicht so ganz so auffällig, aber er hat seinen
0: Job unglaublich gut gemacht. Und ich, ähm, könnte mir sogar vorstellen, dass man Harrelson gehen lässt. Den kann man glaube ich für wenig Geld cutten. Aiden Smith auf der einen Seite als Fulltime-Starter und der Verbrook auf der anderen Seite als Fulltime-Starter. Ja, gut.
2: Ich, also, ich, ich, das, ich könnte ich mir auch vorstellen, ähm, Paris Harrelson wäre schön, wenn er bleibt, finde ich, weil er ein wirklich guter Backup ist. Ähm, aber den, das könnte ich mir auch vorstellen, wenn man irgendwo anders einen äh, vernünftigen Spieler herbekommt ja, für weniger Geld. Ähm, der, der andere Kandidat, der da auf der Liste steht, ist mit Sicherheit Sean Tay Spencer.
0: Den, den, der, der den kannst du ohne Cap Panel die, der kriegt 3,3 ja. Millionen nächstes Jahr den kannst du ja. ohne Cap Panel die Karten der ist weg ja,
2: ja gut die Frage, ist, die Frage ist da auch ähm, wenn, wenn man ein gutes Front Office hat kriegt man es vielleicht auch hin den noch vielleicht irgendwie für einen, für einen Pick zu traden
1: okay ähm. nee habe ich habe ich jetzt aber gerade auch irgendwas gelesen ähm, das wohl die Vermutungen da waren, dass die Niners äh, Spencer auf dem Trademarkt anbieten würden. Aber äh, im Moment rechnet da keiner mehr damit, dass er per Trade weggehen wird. Sondern ja. da rechnet jeder damit, der wird entlassen. Ja. Und ähm, da kannst du wahrscheinlich nichts mehr rausholen. Außer jemand kommt wie, was weiß ich, wie die Bengals und schmeißt nee. dir noch ein nee, nee, nein,
0: nee, der hat hin. eine Base-Salary Base von 3,2 Millionen nächstes Jahr. Ja. Auf gar keinen Fall übernimmt einer den Vertrag.
1: Ja, eben. Niemals nicht. Von daher, du wirst ihn entlassen müssen. So,
0: und Paris Harrelson hat eine base Salary von 2,45. 300.000 äh, Bonus noch, also den kannst du für kleines Cap-Geld, könntest du den auch cutten. Und hättest dann fast 5,5 Millionen Cap mit zwei Cuts, die jetzt nicht so wahnsinnig schwierig äh, zu ähm, ersetzen werden. Ich habe nichts also, gegen Paris Harrelson. Nee, nee, nicht. um Gottes Willen. Also Aber ich, ich, ich würde ja Alden ich. Smith als, als Fulltime starter sehen, Brooks behalten. Und dann ist
2: dann ist Harrison für den Preis einfach überbezahlt. Wobei du dann hast, dann hast du natürlich, das ist ganz klar, dann hast du Lücken auf Outside Linebacker. Dann musst du dringendst was tun. Ich meine, klar. das ist generell eigentlich eine Sache, muss man ganz ganz klar sagen. Mhm. Ähm, ich kann mich nicht erinnern an eine Free Agency, ähm, die so derart überfüllt war mit Spielern. Also ähm, auf es
0: bestimmten gibt Positionen. Es gibt
2: Positionen, die sind dünn. Ja, genau, also gut, Safety zum Beispiel ist leider sehr dünn. Ja. Ähm, Running
0: Back ist, wäre jetzt auch nicht das beste Jahr, jemanden zu holen.
2: Nee, weil gut, da sind die Spieler, die ähm, da sind, das, das sind äh, wie Ray Rice zum Beispiel, so. ähm, der wird überall hingehen, äh, nur ähm, nicht außerhalb von Baltimore. Also von daher... Ähm, er geht von, von, von Maryland bis... Äh Baltimore. In, also von Baltimore Süd bis Baltimore Nord. und genau. ähm, Da wird man wahrscheinlich äh, Wachen postieren, äh, dass, er den, dass er die Stadt nicht verlässt. Genau, der
0: hat irgendwie Meldepflicht jede zweite Stunde.
2: Also, ähm, das, das, diese Spieler werden nirgendwo hingehen. Also, ich bin sehr gespannt. Es wird, gibt natürlich ein paar Teams und da sind auch interessante Spieler dabei. Wird man gucken müssen, wie man die eigenen Free Agents verpflichtet. Ähm, es gibt natürlich ein paar interessante Teams, wie beispielsweise die Saints, die mit Breeze, ähm, äh, mit, mit Breeze ähm, Nix und Colston ähm, drei Spiele haben, die wahrscheinlich richtig Geld kosten werden. Also, ähm, ich bin gespannt, ob sie diese drei Spieler komplett unter unter Vertrag bekommen. Glaube ich
0: nicht. Im Leben und
2: dann, ja, ja, und genau, dann reicht es. Sie haben eine relativ gute Cap-Number, soweit ich gelesen habe, aber. Ähm, dann muss man natürlich ja auch nochmal überlegen, dass man eben nicht nur mit 38 Leuten auf dem Roster spielen kann. Sondern also
0: das, ich, wenn sie überhaupt zwei zusammenhalten, würde mich das schon ein Stück weit überraschen. Ich bin sehr gespannt.
2: Also ähm, ich, ich, Das ist das, das, ist das ähm, Komische in, an dieser Saison. Irgendwie die, in den Jahren vorher hatte man immer ähm, schon mal so um diese Zeit jetzt äh, Ende Januar, Anfang Februar ähm, so um paar ähm, Übersichten über die Cap-Situationen. Habe ich leider bisher äh, in, in Gänze noch nicht gefunden. Ich habe auch
0: gesucht. Also Ich habe nur die von den Einladen Salaries gefunden für 2012. Da kann man ein bisschen was ablesen. Aber so eine richtige Cap-Übersicht habe ich auch nicht gefunden. Das ist sehr ärgerlich gewesen.
2: Und ähm, Also auch für die ganzen Teams nicht. Das hatte man ja immer. Genau. Es gibt immer wieder mal für einzelne Teams, wo mal ein Beatwriter oder irgendwie ein Blogger ähm, das mal schreibt, äh, wie es aussieht. Aber wirklich belastbar ist es auch noch nicht. Und ähm, was ich so mitbekommen habe, es gab auch ein paar Neuerungen. Also zum Beispiel hat man ja früher ähm, ist immer durch so eine absurde Regelung äh, geschafft, durch diese komischen Incentives, die man da gegeben hat, wie, ich weiß nicht, wer war das denn bei den 49ers? Irgendein The likely oder unlikely to be An, Genau, äh, also dass man, dass man diese, diese, dann hat man irgendjemandem hat man dann, wer war das denn damals? Ja, dem hat man für 25 Return-Touchdowns irgendwie 8-Millionen-Bonus gegeben oder was. <lacht> Und ähm, dann man diese, konnte man ja diese, diese Zahl, die dann nicht verdient wurde, konnte man dann ins nächste Jahr übertragen.
0: Ja.
2: Das hat man wohl, glaube ich, jetzt bei der, beim CBA geändert. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft so ist, aber ähm, das wird zumindest in diesem Jahr so sein, sodass die 49ers, die, glaube ich, im Moment noch 16 Millionen unter dem Salary-Cap sind, diese 16 Millionen mitnehmen ins nächste Jahr. Das heißt, man hat, ähm, soweit ich das gesehen habe, 46 Millionen ähm, ist man unterm Cap. Also, neu das? Genau.
0: Ich bin auf 36 gekommen, da bin ich immer gespannt, wo die, wo die 10 mehr hängen. Aber 46 wäre schon wieder richtig, richtig, richtig viel. Das gelten.
2: wäre richtig viel, genau. Wobei das Problem dabei ist, schlicht und ergreifend. Ähm, wie belastbar sind diese Zahlen? Also ja. ähm, zum Beispiel, bei den, was bei den 46 da noch nicht dabei war, wo du es gerade sagst, ist zum Beispiel, dass Alex Smith äh, einen höheren Bonus bekommen hat für diese Saison. Ich glaube, er hat ja ähm, einfach jetzt durch durch ähm, Meilen, Meilensteine, die er erzielt hat, ähm, also was Teamerfolge angeht und wahrscheinlich auch ähm, selbst irgendwelche Punkte, die er da in seinem Vertrag vereinbart hatte. Hat er noch mal mehr verdient als die, glaube ich, was waren es? 5, irgendwas das Millionen ja, oder 6 Komma. Millionen
0: Bonus und sowas gekriegt. Genau. Dafür dürfte wir nicht mehr allzu viel Dead Money haben. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, dann sind das knappe Millionen äh, totes Geld, was nicht allzu viel wäre. Nee, wäre
2: wenig. Das wäre sehr wenig, ja. Und das meiste
0: davon von so Taylor Mace mit
2: 700.000. Also, wir hatten in dieser Saison, glaube ich, fünf oder sechs 5 oder 6 Millionen.
0: Ja. Genau. Und, ähm, für die, die nächstes Jahr es stehen, ja schon, die für nächstes Jahr noch ein, ein Dead Money ähm, haben, plus eventuell die Entlassungen, die dieses Jahr kommen. Ne? Also, wenn er den Paris Helsinki entlässt, sind von seinen 300.000 Euro Bonus, jetzt nehme auch nächstes Jahr noch nochmal ähm, was an Dead Money. Wie ja gesagt, Shanti Spencer hat, glaub, dürfte, glaube ich, gar nichts hinterlassen, weil der Base telling und Roster Bonus hat. Und wenn man den Cut fällt das beides im Prinzip weg. Aber es sind jetzt 960.000. Ähm, das ist schon nicht richtig viel also es ist
2: schon eine schöne Nummer der der Original Chris der Starter Chris auf der Chris Position äh, schreibt gerade mir dass es Strickland war Donald Strickland Der hatte Special Teams Boni ähm, als
0: äh,
2: äh, unlikely to receive oder unlikely to be earned ganz genau und die das waren, war so eine so eine Bonuskategorie die ähm, die dann ähm, mitgenommen werden konnte, wenn sie nicht erzielt wurde. Diese galten wohl Special Teams Boni ähm, galten zunächst immer als unlikely to receive oder unlikely to be earned. Also der Chris hört uns zu und hat uns dann nochmal den Hinweis ja. gegeben. Vielen Dank auch.
0: Er ja, hat uns Hinweis gebracht, dass die, die Rookie Klassen natürlich viel viel billiger werden als früher. Genau. Du musst klar. ja irgendwie nur noch so acht acht Millionen glaube ich ungefähr, für, wenn überhaupt für eine volle Rookie Klasse zurückhalten. Das ist natürlich völlig andere Summen als früher, wenn du einen Top-Ten-Pick hattest. Ja, da kannst du ja schon mal irgendwie einen, einen zweistelligen Betracht nur für deinen Top-Ten-Pick reservieren.
1: Das macht es dann halt auch gerade in der Draft dann wieder interessanter für Teams, die so in der Nähe der Top-Ten sind, dann wieder da rein zu traden.
0: Ja, ich glaube, man wird auch viel mehr Trades nach oben. Ich meine, gut, wir haben letztes Jahr haben wir schon ein paar gesehen, ne? Ja. mit, mit dem Provision-Trade und so weiter. Und das wird wieder eher zunehmen und man kann auch, glaube ich, wieder zurückgehen auf die alte Trade-Value-Chart, die ja zum Schluss eigentlich nicht mehr wirklich aktuell war wegen der Gehälter. Das hat auch nicht mehr ja, gepasst.
1: Ich denke, dass das wieder deutlich besser passen wird jetzt. Und ja. ich meine, da ist auch nichts dagegen zu sagen. Und wenn ein Team wirklich nach vorne will, dann hast du wirklich nur noch die Restriktion, nur noch in Anführungszeichen, ähm, die Restriktion über die Picks, die du halt investieren musst. Ja. Es ist nicht so, dass du... Die hohen die, oder etliche Picks investieren musst und einen immens hohen Betrag, den du da noch hinlegen musst, sondern es sind in Anführungszeichen, wie gesagt, nur die Picks, die du investierst. Der, der finanzielle Rahmen ist natürlich bei den Top-Picks immer noch ganz ordentlich. Ich meine, ich würde das, was die an Gehältern bekommen, am Anfang auch nehmen. Ähm, ja, das so ist also schon klar, ordentlich, klar. aber. <lacht> aber ähm, im Vergleich zu früher, wenn du anguckst mit Sam Bradford oder Jamarcus Russell, ja. äh, was da in den Sand gesetzt wurde, an, an wirklich völlig überflüssig rausgeworfenem Geld, dieses Risiko hast du halt in dem Umfang nicht. Und das wird sicherlich attraktiver machen, nach vorne zu traden.
0: Ja, 49ers werden sicherlich nie nach vorne traden. Nein, das nicht. Das, das ist wir zu weit sicher, weg. Dafür könnte ich mir durchaus vorstellen, dass doch der eine oder andere etwas wertvollere Free-Agent zum Team geholt werden würde. Ich meine, wenn Geld da ist, ähm, gewisse Positionen sind einfach unterbesetzt, die die 49 glaube ich, auch wertschätzen Offense-Line. Also der zweite Offense-Guard-Position kann man sicherlich nochmal verstärken, auch wenn Snyder nicht mitgespielt hat. Und dass auf Running äh, quasi Running Back, auf Wide Receiver was passieren muss, ist, glaube ich, auch jedem klar. Also nicht nur, dass man nicht mehr mit der Anzahl, weil der man kann auch nicht mit der Qualität in die nächste Saison im Endeffekt gehen. Gibt es denn so ein, zwei, drei Wunschkandidaten, auch vielleicht auf, auf der Seite der, der etwas höherwertigen Free Agents, die ihr gerne sehen würdet? Also,
1: also ich, ich hätte Agents. zum Beispiel gegen, gegen Colston oder auch ähm, Dwayne Bone nicht unbedingt was einzuwenden. Da hätte In ich also, ja zum Beispiel kein Problem mit.
2: Also ich, ich habe ja schon... Ähm, mach, da mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube, schon mehrfach gesagt, ich möchte gerne einen großen Receiver.
0: Also du möchtest nicht Dejean Jackson
2: haben? Ähm, ich würde auch Dejean Jackson, oder ich sage mal so, ich würde einen Receiver à la De Jean Jackson nehmen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, ähm, je mehr ich darüber lese und je mehr ich so mitbekomme, okay, es sind die Medien, die dann, wie auch immer, vielleicht äh, das aufbauschen oder was auch immer, aber man liest sehr viel, dass er wirklich äh, als Person echt problematisch ist. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch, ich damals ja gar nicht so viel mitbekommen ähm, zu den kerl zeiten aber ähm, irgendjemand hat geschrieben, ähm, ähm, er wäre damals nicht Deschamps genannt worden, sondern Michon. Okay. Ähm, also er muss wohl wirklich auch damals zu, zu College-Zeiten schon echt ein sehr egoistischer... Spieler gewesen sein. Sehr schade, weil ähm, ich glaube, wenn man so jemanden hätte, also einen solchen Spieler, das würde ähm, dem Spiel einfach nochmal eine andere Dimension geben. Also wenn man wirklich einen, einen, einen Receiving-Core hätte mit einem weiß ich nicht, 6'5 großen, 6'4 großen Receiver und einem Deshaun Jackson, das wäre gigantisch. Also von daher, ähm, ich wie auch immer, ob jetzt über Free Agency oder über Draft, ich möchte gerne einen großen Receiver haben. Ähm, einen, den man auch wirklich mal äh, mit der von Martin so geliebten Fate Route anspielen kann.
0: <lacht> genau. Ähm, ohne man, dass man Man alles lässt ja wirft den Ball planlos hoch in Richtung des hinteren Peilers. Genau. <lacht> genau. Nein, aber also wirklich
2: jemanden, der in der Red Zone auch echt... Ähm, ja, ich sag jetzt mal, dem Gegner ein bisschen die Angstschweiß auf die Stirn treibt. Wo man auch immer mit rechnen muss, ähm, dass er nicht nur angespielt werden kann, sondern auch in der Lage ist, den Ball zu fangen. Und da sind natürlich ähm, schon einige dabei. Wie gesagt, Marcus Colston wäre eine Person, Dwayne Bow ähm, auch ähm, Vincent Jackson von den Chargers ist auch... Wie bitte? Reggie Wayne. Ja, wobei der jetzt ein eigentlich ist, wenig... Ne? Ja, genau, und nicht wirklich so ganz in diese Kategorie fällt. Ähm, aber das das wäre mit Sicherheit interessant. Es gibt noch, ähm, wobei ich immer ein bisschen Probleme habe, ähm, Stevie Johnson von den Bills.
0: Der ist so
2: dann, ne? Genau, das ist mein Problem bei ihm. Ich hab, ich glaube, jedes Mal, wenn ich ihn habe spielen sehen, und ich kann mich damals an das Ding bei den gegen die Steelers erinnern, wo er in der Endzone mit, weiß nicht, gefühlte 25 Meter rundherum kein Spieler da war, der Game-Winning-Touchdown und er lässt das Ding fallen. Also, und ich, das habe ich nicht nur einmal gesehen.
0: Ja, oder? John ähm, du du, Jackson lässt den Ball vor der Endzone fallen.
1: Ja, ja. oder so, genau. Also bei also, Johnson, Johnson habe ich so ein bisschen meine Bedenken nach dem, was ich so mitbekommen habe, diese Saison. Ähm, da hat er sich teilweise also so verhalten, dass ähm, die Teamkollegen ziemlich verärgert waren und die Coaches erst recht. Er ähm, hat er wohl. Äh, innerhalb von relativ kurzer Zeit im Zeitraum von zwei, drei Spielen zweimal eine Strafe bekommen für irgendwie übertriebenes Abfeiern und obwohl die Coaches ihm das ganz klipp und klar gesagt haben, dass er das bleiben lassen soll und in der Richtung muss es wohl einiges auch noch gegeben haben. Also man muss da sicherlich vorsichtig sein, immer wieder mit dem, was so über die Medien dann äh, zugetragen wird, aber da hätte ich kein so richtig gutes Gefühl dabei. Aber
0: er ist 6'2, was nicht ganz groß ist, aber groß genug. Er ist erst 25. Und er kommt aus San Francisco. Und er hat in zwei Jahren mit einer wirklich eher durchschnittlichen Quarterback äh, 1000 Yards. 2000 Yards und 17 Touchdowns und 98, 68 Catches gehabt. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Ich meine, ja äh, Patrick hatte eine gute erste Hälfte der Saison, eine zweite Hälfte. Letztes Jahr war Quarterback gar nichts bei den Bills. Und trotzdem hat er diese Zahlen. Ne? Und das, das ähm, also ganz außen vor lassen würde ich ihn nicht, aber es ist richtig, er hat äh, auch ein paar, paar äh, Charakterschwierigkeiten. Das gilt aber auch für einen Vincent Jackson, das gilt ein, für einen D. Jones Jackson. Und ich glaube auch, Dwayne Bo war nicht immer der Musterprofi. Ja, ja, ich sage sag
1: ja nicht, dass er, ich sag ja nicht, dass man ihn ganz außen vor lassen ja. muss. Der ist sicherlich eine Überlegung wert. Ich meine, ich habe die Zahlen auch mitgekriegt und ich halte ihn von dem her, was er leisten kann auf dem Feld durchaus für einen sehr fähigen Receiver. Da könnte ja durchaus was kommen. Nur, wenn ich dann die Chance hätte, vielleicht einen anderen zu haben, ähm, wo ich diese Bedenken nicht haben muss, ähm, der aber trotzdem einigermaßen was produziert hat und produzieren kann, ähm, dann weiß ich nicht, ob ich mich dann äh, für, für Johnson entscheiden würde. Ich meine, es ich meine, gibt ja auch
2: noch an durchaus noch andere Positionen, also wo es interessant ist. Also, ähm also weil du eben gefragt hast, ähm, auch nach Wunsch, Free Agents, also äh, wäre mir halt einer der, der finde ich überragendsten O-Liner in den letzten Jahren, war wirklich Karl Nix auf der Guard-Position. Mhm. Also er spielt in einer O-Line, die wirklich äh, unglaublich stark ist. Ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass, die, dass die Saints, ich wäre sehr überrascht, wenn die Saints nochmal einen Derart großen Vertrag in, ähm, in einen O-Liner, in einen Offensive Guard investieren, wie sie das schon bei Jarry Evans gemacht haben. Ähm, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Äh, ich habe sie auch gerade, Robert Meacham ist auch Free Agent. Mhm. Also ähm, die Saints werden da Entscheidungen treffen müssen. Und,
0: Und ähm, äh, Hug Nix wird auch im Moment seine Pflicht an Anthony Davis besser machen.
2: Auf jeden Fall. Ja.
0: Und äh, das ähm, eine sehr, oder wäre eine sehr, sehr wertvolle Verpflichtung, weil die rechte Seite der Linie über die Saison hinweg die schlechtere Seite der Linie war und auch im Spiel gegen die Giants die schlechtere Seite der Linie war. Und da kam der Druck durchaus früher durch. Wobei der häufiger
2: durch die Mitte kam, muss ich sagen. Ja, also ich hatte den ja, ich hatte, Mitte ist
0: ein Teil Guard gehört für mich zur Mitte mit, ne?
2: Ja, klar. Ich meine jetzt nur, also wir hatten ja in den, in den Jahren vorher häufig die Situation, dass wir ähm, wirklich über, über den Tackle, also über Speedrush, über Außendruck ja. hatten. Den Eindruck hatte ich jetzt weniger, deutlich weniger. Sondern ich hatte eher das, das Gefühl, dass ähm, wenn das passiert ist, dass es das direkt über den Tackle kam, das hatten wir in den Spielen vorher, dann hat es häufig an Abstimmungsproblemen gelegen. Also... Ähm, das hat man ja auch gemerkt, wenn, wenn beispielsweise äh, Rashal mal rein musste, dann war sofort, also mit Snyder hat es besser funktioniert, ja. wenn auch nicht perfekt.
0: Ja, aber genau, ähm, diese Seite war die anfälligere von beiden Seiten. Ja. Also auch die innere Seite. Die rechte Seite war die innere Seite. Und das wäre ähm, ein, ein ganz, ganz großer Gewinn, sowohl für das Passspiel als auch für das Laufspiel, weil man hier wirklich eine an der Qualität von nichts bekommen würde.
1: Aber ich, ich den nicht zu bekommen dürfte halt auch nicht wirklich einfach werden. Ich ah, glaub, ich weiß sind also der, die, die, die O-Line... Die, die,
0: richtig, aber die, ich glaube, äh, dass mit den zwei O-Line-Coaches, mit den zwei sehr guten O-Line-Coaches, mit einer Offense, in der du dich beweisen kannst, sowohl lauf- als auch passmäßig, ähm, da sind die das schon, glaube ich, ein attraktives Team. Ja?
1: Das, das sicherlich, aber ich denke mal, ein, ein Guard von der Qualität von Nix, äh, der wird nicht so billig zu haben sein. Also da muss man, denke ich, schon ziemlich ordentlich hinlegen, weil ich denke, da gibt es schon das eine oder andere Team, dass da ähm, das Portemonnaie richtig weit aufmachen wird, um den zu holen. Gerade weil du ja eben völlig richtigerweise gesagt hast, dass so ein Spieler wie Nix die Line auf der Seite automatisch eine ganze Ecke besser macht. Mhm. Und zwar eine gewaltige Ecke besser macht, da bin ich mir sehr sicher. Und da dürfen einige Teams ganz stark hinter ihm her sein. Und ob er bereit ist wegen zwei O-Line-Coaches, wegen der guten Stimmung im, im Team und weil die, die ganze Geschichte auch so aussieht, als wenn die Niners wirklich drauf und dran wären, nächste Saison wieder sehr erfolgreich zu sein, vielleicht noch erfolgreicher zu sein, ob er dann auf einen vielleicht sehr deutlichen ähm, Abstand zu dem, was man ihm bietet, verzichtet, da bin ich mir dann doch nicht so sicher.
0: Also ich, hab ne, ich persönlich glaube, ehrlich gesagt, dass die 49ers in diesem, was ich gesagt habe, in dieser Bewertung Position und Spieler, in der Offense-Line mehr investieren als andere Teams, vom Verhältnis her. Ich glaube, dass man dann eher verzichtet, den, den High-Price-Quarterback zu nehmen und dann den High-Price-Offense-Guard nimmt, weil der nicht nur den Quarterback besser macht, der macht den Running-Back besser, der macht den Tight-End besser. Hm? der macht alles in Summe besser. Und das,
1: das ja klar, also da bin ich auch ganz bei dir. Nur, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob nicht irgendein Team dann wirklich kommt und sagt, das ist der, den wir brauchen für unsere o um unsere ganze o besser zu ja, machen insgesamt. Man muss abwarten. also Ich kann mir vorstellen, dass, man man
0: also ich, ich mir vorstellen, dass es bei dieser Position durch die Fortin anders durchaus mitspielt, auch in höheren Gefühlen. Weil, weil das einen, einen, einen hohen Wert für das ganze Spiel hat, für das ganze Team hat.
1: Wie gesagt, ich schließe das nicht aus und ich meine, ich würde mich sehr freuen über ihn. Also davon ganz abgesehen, das wäre natürlich eine echte Rakete dann noch auf der Position und zumal ähm, Nix ja nun auch nicht wirklich der älteste Spieler ist. Ja. Der ist jetzt 26 Jahre alt der kommt eigentlich in seine besten Zeiten jetzt erst so richtig Absolut. rein. Absolut. Und Von Und? daher wäre natürlich das eine ne tolle Sache, wenn er kommen würde. Und ich kann mir das auch durchaus vorstellen, dass die Naders wirklich da ganz ordentlich mitbieten, ob es dann am Schluss reichen wird. Das ist Aber eine andere Frage. Wie gesagt, da bin ich mir nicht sicher, wie sehr da das eine oder andere Team so verzweifelt ist, um da die Bank zu sprengen für ihn. Das müsste man dann abwarten. Eine Überlegung ist das sicherlich wert, auf jeden Fall.
0: Er macht auch Gors Karriere noch mal mindestens mal ein Jahr länger.
1: Ja, ja ich glaube einfach ich nicht. Gesagt, dass ich sehe das ja auch alles. Ich glaube ja nicht. Das ist ja nicht dass das so. Nur, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie sehr andere Teams dann so verzweifelt sind und diesen. Ich meine, das, was wir jetzt sagen, dass, dass Nix mit 26 Jahren als Offensive Guard und so gut wie er jetzt schon eingestuft wird, natürlich erst noch seine besten Jahre vielleicht noch vor sich hat. Zumindest mal noch ein paar hervorragende Jahre durchaus vor sich hat. Ähm, ich meine, wir mit unseren, mit unserem, äh, wie war's, war das, Armchair-GMs, ähm, das, was wir sehen, werden die Experten in der NFL natürlich erst recht sehen.
0: Nein,
1: das ja. fällt dir nicht auf. Das Komm, er gut, gibt uns,
2: er, er, er will zurück in die Heimat und gibt uns einen Hometown Home Discount. Wow.
1: Ja, wie gesagt, Denn, da ist ja hab... einiges rein. Das kann ja einiges. ich habe ja auch nichts gegen ihn. Um Gottes Willen, bitte nicht falsch zitieren. Ich habe nichts gegen ihn, ich hätte ihn gern. Im Moment sehe ich die Chance noch nicht wirklich so groß, ob er dann kommt, ob die Niners ihn wollen und ob er dann kommt. So, so richtig bin ich nicht überzeugt davon. Aber ich würde mich freuen, wenn es klappt. Also ich, glaub, ich persönlich glaube eher, dass die für viel Geld einen
0: Guard holen als für viel Geld einen Wide Receiver. Also ich glaube, die sind da voll im Rennen mit drin. Ob sie jetzt wirklich, welche Sommer das bezahlen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, die vor den Niners legen sehr, sehr viel Wert in einer Position und natürlich auch entsprechend Wert in einem Spieler dieser Qualität. Ich glaube, die, die gehen da schon relativ lange mit. Also mich, mich würde wirklich mal interessieren, inwieweit
2: dort ein, ein solcher Spieler... Also ich habe jetzt eben gerade nochmal geguckt, weil ich mich erinnern konnte, äh, als, als Nix getraftet wurde. Das war ja auch so eine, so eine... Das war ja wieder so eine absurde Story. Nix war ein Fünftrunden-Pick von den, von, den, ähm, von den Saints und war ja damals als... Ähm, ja, ich glaube Erst- oder Zweitrunden-Pick als Offensive people der war ähm, im College in Nebraska und ähm, war wirklich hoch ge 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 geratet vor, vor der Draft und fiel dann aufgrund äh, irgendwelcher Geschichten, die erzählt wurden äh, dass er auf Partys wohl mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sei und wie auch immer auf jeden Fall landete dann am Ende in der fünften Runde. Und ja. ähm, ich konnte mich erinnern, dass dort er einige Male mit den 49ers in Verbindung gebracht worden ist. Und unter anderem sehe ich jetzt, er stammt aus San Francisco, er ist in San Francisco geboren und ist auch ähm, ein Kalifornier. Ein Lost jetzt ist, High
0: School,
2: genau. Genau, jetzt frage ich mich natürlich in der Situation, was mich interessieren würde ist, inwieweit ähm, so ein Spieler wirklich auch, also was, was macht es aus bei so einem Spieler? zu sagen, okay, ich gehe zurück dahin, wo, ich, wo, ich, wo meine Familie wohnt, wo ich aufgewachsen bin, wenn, wenn er dort noch Verbindung hat. Also spielt es wirklich eine Rolle oder spielt es gar keine Rolle? Ähm,
0: das würde mich wirklich mal interessieren. Wir werden es in ungefähr sieben Wochen wissen.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, gibt es denn irgendwen so aus der zweiten Reihe der, der Free Agents, ich weiß nicht, wie weit ihr schon reingeguckt habt.
2: Es gibt noch welche aus der ersten Reihe. <lacht> oh, Entschuldigung, Winde. Also, ich meine, ich, ich kann noch ein paar Namen hinwerfen, aber ähm, was ich, wo ich sehr, sehr gespannt bin, ist zum Beispiel, was werden
1: die Houston Texans mit Mario Williams machen? Ähm, das sieht danach aus, als wenn der gehen würde. Das weil, war das Letzte, was ich gelesen habe, dass da drauf und dran sind, dass er geht. Weil sie haben, sie haben zwei unglaublich erfolgreiche und gute
2: junge Outside-Linebacker äh, hinter Mario Williams gehabt und die auch wirklich eine sehr gute Saison gespielt haben mit Connor Barwin und ähm, Brooke Reed war das, glaube ich, der andere. Und ähm, von daher, die Frage ist, leistet man ihn sich oder, wie du sagst, geht er wirklich? Das wäre natürlich, ähm, ich träume mich jetzt mal von einem Outside-Linebacker-Paar mit Aldon Smith und Mario Williams, denn der hat ja bis dahin <lacht> Ich glaube in den ersten drei Spielen viereinhalb sechs auch gehabt. Also ähm, ich glaube, das wäre der Killer. Also in der das Defense. Stimmt. Das stimmt. Ähm, von daher, das, das wäre nochmal so ein Name. Leider finde ich, ähm, wo es ein bisschen dünn aussieht, ist es bei den Safeties. Ähm, da wird zwar LaRon Landry von den Redskins ähm, wird Free Agent, aber das Problem ist wohl bei ihm, dass er eher äh, ein Strong-Safety ist, äh, der nicht so der gute Cover-Guy ist. Und ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wenn Goldson nicht zurückkommen würde, dann hätte ich, wenn dort, gerne jemanden, der eher ähm, der Cover-Safety ist, als äh, einer, der eher Inbox safety ist. Weil dann, glaube ich, wird es über die Mitte ein bisschen schwierig. Weil Whitner jetzt, er hat zwar nicht schlecht gespielt, aber er war auch einige Male in Situationen, wo äh, er nicht unbedingt die beste äh, Figur in der Coverage abgegeben hat.
0: Ja, Passverteidigung, ich meine, er ist auch nicht sehr groß, kommt ja noch dazu.
2: Genau, ist, ist unter 6 Fuß. Ja. Also
0: er hat ja einmal wirklich böse unterworfen, manchmal war einfach nur zu klein. Äh, nicht unterworfen, unterlaufen. Manchmal war einfach nur zu klein.
2: Aber deine Frage nach der zweiten Reihe, das ist natürlich immer schwierig einzuschätzen, wo die zweite ja. Reihe beginnt, bei sowas. Also, es gibt Hinter es gibt ja der ersten ähm, Reihe, Chris. Ja, ja genau. <lacht> Scherzkeks. Ähm, aber, also, es gibt, finde ich, ein paar ähm, Spieler in der, in der Defensive Line. Da ist zum Beispiel, ähm, wurde ja auch schon mal überlegt bei uns, wir hatten ja dort auch nicht wirklich viel Depth und ähm, ähm, Justin Smith wird nicht jünger. Ja. Ähm, da gibt es durchaus ein paar interessante Spieler finde ich also äh, zum Beispiel hatte äh, ich glaube er hat sogar Starter gespielt bei den bei den Baltimore Ravens Corey Redding Defensive End ähm, dann von von ähm, ich weiß nicht wie er letzte Saison gespielt hat aber den, in den, in den, gerade in den ersten Jahren nachdem er gedraftet wurde hat er einen ziemlich guten Defensive End abgegeben war Kendall Langford war auch ein äh, Late Round Pick von den von den, von den ähm, Dolphins. Finde ich ganz interessant. müsste wir mal gucken. Ähm,
0: ja gut, kommt ja aus der 3-4. Ne? Wird ja passen.
2: Genau, also die kommen beide aus der 3-4. Wobei also er wird
0: nicht zurückkommen nach Miami, weil die umstellen auf 4-3. Also ich sich mal, dass ich ihn nicht wieder neben Okay.
2: Mhm. Also da wird man, mal, wird man mal gucken. Also das ist nicht, finde ich nicht uninteressant. Ähm, bei den Safeties gibt es auch, ich sag jetzt mal, Anführungsstriche, zweite Reihe. Ähm, den ein oder anderen ähm, ich habe hier diese Saison relativ wenig Spiele von den Falcons gesehen, aber einer von denen, die noch am konstantesten waren, war ähm, Thomas De Dekoud
0: heißt halt.
2: er. De, oder Dekoud, wie er auch immer ausgesprochen wird. De ja, wobei,
0: Ein ehemaliger Kerl. In den Playoffs war. hat er echt nicht so toll gespielt. Okay. Schwierigkeiten gehabt habe. Ich habe die Falcons auch nicht viel beobachtet, aber in den Playoffs haben wir es nicht so richtig zu. Also immer der Kelsch-Spieler. Ich will ja nicht genau. viel über ihn meckern.
2: Nee, nee, er hat eigentlich auch, ähm, vorher fand ich, deshalb sage ich, er hat solide gespielt. Ähm, manchmal, wie gesagt, man hat es ja auch gesehen, weil auch bei Carlos Rogers. das war ja jetzt nicht so, dass er überragend gespielt hat. Er kommt in ein anderes System und ähm, genau. er funktioniert. Also von daher, da äh, vertraue ich auch einfach so ein bisschen... Ähm, Einfach den Coaches und dem, dem Front Office, dass sie die richtigen Leute holen.
0: Wobei, also, wenn man sich die Zahlen von Deku in der so Reckless Season, also das letzte drei Jahre war es Data, ne? immer so zwischen 70 und 90 Tackles, 7, 4 und 6 Interceptions. Also, also rein statistisch gesehen sieht das schon nicht schlecht aus. Ist mit 6,2 auch eine angenehme Größe für ein Free Safety. Ja. Kommt aus Kalifornien. So ist es. <lacht> In Oakland, aus Kalifornien, spät. Ich, ich habe jetzt in den Playoffs gesehen, da war er nicht so toll, aber auch das ist hier nur eine, eine ganz kurze Momentaufnahme in dem Moment. Ne?
2: Klar. Ich meine, auch bei den Wide Receivers, da gibt es eine ganze Menge, die wirklich auch aus der zweiten Reihe kommen. Also, wie gesagt, deshalb fragte ich eben auch so, wo fängt die zweite Reihe an? Also, sind Spieler wie beispielsweise Mario Manningham, ist das zweite Reihe oder zählt das noch zur ersten? Und wenn okay. auch vielleicht... das
0: den würde ich schon noch so mal in die erste Reihe versetzen wollen, glaube
2: ich. Okay. Also, wie gesagt, ich 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 Free ich Agent. Ari Manningham wird Free Agent. Ja. Ähm, dann, vielleicht wirklich zweite Reihe, gibt es so ein paar Leute wie, ähm, der, ich glaube, am Anfang in Denver echt sensationell gespielt hat, äh, war Eddie Royal. Eddie Royal, mhm. ja, wird auch Free Agent. Also, ähm, ich bringe mal einen ganz anderen Namen ins Gespräch, der ein bisschen problematisch war. Plexico Barras wird Free, Free Agent.
0: Er ähm, hat, hat ja nicht so schlecht gespielt. Er könnte eine Rolle von Brian Edwards einnehmen. Wobei genau. ich ihn eher als Nummer 3 Receiver aufgrund auch seines Alters inzwischen sehe.
2: Klar, das wäre so ein Stopgap Receiver. Klar, das okay. wäre. Aber man hätte dann, ich sag mal, wenn man jetzt keinen von den großen, also von den ersten Reihe Jungs dort bekommt, ähm, das wäre wirklich einer, der würde eigentlich die Anforderungen, die ich gerne hätte, erfüllen. Groß, ähm, relativ kräftig und äh, auch einer, der mal den, den ähm, Ball aus der Luft pflücken kann. Das wäre dann wirklich einer, der vielleicht auch für ein bisschen weniger spielt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was er noch für Schulden hat. Ja.
0: Ähm, Wenn du einen nicht zu so großen wolltest, würde Pierre Garçon, wäre durchaus eine nette Alternative. So, also Wobei ich bei,
2: bei denen wirklich immer, das muss ich ganz ehrlich sagen, mal abgesehen von Reggie Wayne, nicht wirklich weiß, war es jetzt echt der Receiver oder war es Peyton Manning. Also gut,
0: diese Saison ohne Manning 947 Yards, 6 Touchdowns, finde ich jetzt okay, 70 Pässe. Okay. weil der Quarterback-Situation ja nicht schlecht eigentlich. Absolut. Also Nummer 2-Receiver, der Kreuz, der ne? Ja. Also das, das ist. Das ist, halt, das ist die Frage, Nummer 1 das ist sicherlich nicht, dass wir ja auch so ein 3, Nummer 3 ähm, Stottos hier Da würde er sehr gut reinpassen. Und dann fehlt dir immer noch die Nummer 2. Ne?
2: Ja, je nachdem, wie man, wie man ähm, die Situation einordnet, stimmt. Also, ob man Crabtree ob man als 1 sieht oder wie
0: auch immer. Oder ja, gut, solange niemand geholt wird, der wirklich ihn klar überholt. Und die Namen, die gesandt wurden, wie zum Beispiel Marcus Kulsen, würde ihn vielleicht sogar als Nummer 1-Ressiver ablösen. Aber wenn du jetzt einen aus der zweiten Reihe nimmst, wie auch immer sie anfängt, würde er wahrscheinlich schon eher die Nummer 1 bleiben. Und er hat ja auch eine gute Saison gespielt. Es waren halt die Playoffs, die kritisch waren. Aber die Saison selber hat mir eigentlich gar nicht schlecht gefallen. Er ist auch immer besser geworden. Ne? Er hat dann am Ende einen kleinen Abstieg gehabt, aber er ist sonst über die Saison kontinuierlich besser geworden. <lacht>
2: Ja, und dann, wie gesagt, ich glaube, das ist so, finde ich so die wichtigste Baustelle einfach, ähm, wenn man, oder was, was macht man mit Carlos Rogers? Wenn man Carlos Rogers verpflichtet, dann würde ich ähm, zwar immer noch gerne einen weiteren Cornerback haben, aber den würde ich dann wahrscheinlich über die Draft holen. Ja,
0: da bin ich voll bei dir.
2: Mhm. Ähm, wenn man allerdings Rogers ähm, nicht verpflichten kann, dann muss man da auf jeden Fall was tun. Und dann wird es wirklich schwierig, glaube ich. Also dann reicht auch meiner Meinung nach die Draft nicht aus. Mhm. Weil man kann nicht davon ausgehen, ähm, dass man einen, äh, einen Cornerback bekommt, der sofort einschlägt. Das ist richtig. Und ähm, da kommt wirklich noch das Problem dazu, dass die Cornerbacks, die diese Saison äh, in der Draft, äh, ich sag mal, so weit oben oder so weit, ja, eigentlich so weit zurück sind, die nicht ganz, ganz oben sind, wie clairborn oder, oder ähm, ich weiß nicht... Küchli. Kirk, Kirk, nee, Küchli ist Inside-Linebacker.
0: Kirk Linebacker. Patrick. Stimmt, der ist Linebacker. Wie komme ich zum ja. Cornerback? Mach, nee, ist äh, Boston <lacht> College. <lacht> ja, ja, ja. Also manchmal ist das mein Kindes die Woche irgendwie ein bisschen neben mir.
2: Drake <lacht> Kirk Patrick, das ist so derjenige, das wäre so äh, eigentlich so der klassische ähm, Cornerback, der so in das Beuteschema passen würde, weil das ein großer Cornerback ist. Also, ähm, und Claiborne ist auch... Zumindest, so ist er gelistet, noch als 6-Fuß-Cornerback. Aber die anderen sind alle kleiner. Ähm, also, insbesondere du brauchst jetzt,
0: die in der NFL inzwischen, die großen Cornerbacks, ne?
2: Also ich habe zumindest den Eindruck, dass die, die 49ers eher ähm, solche Cornerbacks mögen. Ja. Also, ich glaube, äh, du
0: brauchst sie auch einfach. Ja. Ich mein, du hast so einen Markus Kulsten, du hast einen Dwayne gerade, die wir gerade besprochen haben. Die verteidigst du nicht mit 15 Cornerback? Das funktioniert einfach nicht.
2: Ja, und, und also... Jetzt, ich habe ähm, Senior Bowl jetzt ein bisschen verfolgt diese Woche ähm, und da sind die besten Cornerbacks, die die wirklich äh, so ein bisschen rausgestochen sind diese Woche. Das war Generous Jenkins ähm, ehemals äh, Florida, jetzt North Alabama. Ähm, der ist, glaube ich, gemessen worden mit knapp unter 15 oh. 5:9 und ein bisschen. Oh, Scheiße. Brandon Boykin, Georgia, glaube ich, auch äh, also wirklich so ein Hauch unter 15. Also wirklich viele, die einfach glaube ich zu klein sind. Also zumindest ähm, um solche Receiver äh, wie Fitzgerald, Colson, äh, solche großen Jungs äh, zu decken. Die kannst du vielleicht in den Slot stellen gegen Dejaun Jackson und sonstiges. Die sind unheimlich gut, unheimlich flink und wendig. Aber ähm, wenn du die gegen äh, solche Jungs spielen lässt in der Red Zone, Calvin Johnson, ja, da fehlen dir einfach, weiß ich nicht, 15 cm, 20 cm, keine Ahnung. Tja, da wirst
1: du ein paar Fade-Routen sehen. Ne? Ja, genau. Ob Martin die gefallen
0: oder nicht, äh, so was da, wirst
1: du das auf jeden Fall gesehen dann.
0: Das Problem mit den Cornerbacks ist, der Markt ist echt dürftig.
1: Bei den Free Agents. Ja,
0: das ist, ja, da ist nicht viel drin. Das heißt natürlich, gute Position für Carlos Rogers. Weil, ich weiß nicht, Court Finning, okay, ist ein guter Spieler, aber ich weiß nicht, ob ich ihn haben wollen würde.
2: Etwas äh, aggressiv, denke ich. Genau. Junge.
0: Dann gibt es irgendwie noch Brent Grimes und der Rest ist so: hm, ich weiß ja die Ronnie Barber geht zu den Top-Free äh, Agent-Cornerbacks dieses Jahr. <lacht> und ist wie alt? 105? <lacht> genau. Also, das, das, das ist Marcus
2: Drewfont, ähm, Terrell Thomas beide verletzt gewesen in ja, dieser Saison.
0: Genau. Tracy Porter auch nicht gerade im äh, Begriff eines gesunden Spielers.
1: Ja, also da hätte ich, da hätte ich schon echte, echte Bedenken, wenn Carlos Rogers nicht gehalten wird, weil da sehe ich ein echtes Problem eben auch, wie er schon gesagt hat wegen den, wegen den Cornerbacks, die so verfügbar sind. Da hätte ich ein echtes Problem damit. Ich glaube jetzt nicht, dass Carlos Rogers die nächsten drei, vier, fünf Jahre auf dem Niveau weiterspielen kann wie jetzt. Aber für den Moment wäre er, denke ich mal, die absolut beste Option, die die Niners haben. Man muss ja hat... auch mal
0: Kombinationen sehen. Ne? Ich meine, ja, klar. was passiert, wenn Rogers weggeht und Golzen bleibt oder Golzen geht und Rogers bleibt oder vielleicht haben die ja nur in, im Tandem so gut gespielt? Oh, das musst du ja
1: bewerten. Klar, natürlich. Das ist natürlich auch ein Punkt, der zu bewerten ist, logischerweise. Mhm. Aber ich denke mal, trotz allem, ähm, Rogers hat durchaus auch gute Plays einfach so gemacht. Ja. Weil klar, da hängt es auch wieder zusammen, was hat der Safety da abgedeckt und ähnliches. Aber trotzdem denke ich, ähm, gerade auf Cornerback, weil eben auch bei den Free Agents das Angebot doch eher dünn ist. Ich meine, ist bei den Safeties auch nicht viel anders. Aber auf einer Position musst du dich entscheiden dafür, wen du halt nimmst auf jeden Fall. Du musst beide da bleiben weiß es nicht ähm, sehe ich im Moment noch nicht unbedingt ähm, da also muss ich muss abwarten ich denke aber gerade auch so auf den Positionen halt auf die Draft zu vertrauen das erscheint mir doch oder erschiene mir doch ein bisschen sehr fahrlässig also ich ich habe schon mal ähm, gesagt
2: wenn wenn man könnte es durchaus machen dass man wenn man mit Alex Smith einen Vertrag schließt vor vor, vor der Free Agency dass man versucht, wirklich auch Rogers ähm, unter Vertrag zu nehmen. Das ist für mich eigentlich der Key-Player in der Defense, ganz klar. Und ähm, man hätte die Möglichkeit, zumindest bei Golson einen Franchise-Tag zu ziehen, wenn man das möchte. Ähm, ob, er damit, äh, ob er da sehr glücklich ist, drüber weiß ich nicht. Aber ähm, die Safety-Franchise-Tags liegen ja in der Regel relativ niedrig. Das heißt, man würde dort noch relativ gut an... Ähm, einen Spieler kommen und äh, man hätte dann die Möglichkeit zu versuchen, in der Draft äh, einen Free Safety zu draften, der ähm, möglicherweise dann für Golson übernehmen kann. Äh, wo man dann auch die Möglichkeit hat, ihn ein Jahr lang, äh, ich sage jetzt mal ein bisschen an die NFL heranzuführen. Das hat man ja auch mit, mit Olden Smith äh, so gemacht, dass man ihn nicht sofort äh, vom ersten Tag an ins kalte Wasser geworfen hat. Was auch meiner Meinung nach eine wirklich sehr gute Strategie war. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht auch ähm, auf der Position machen könnte.
0: Also Und den Seller, die, 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 Zelle, die, ist, ja, die tech, ich mich echt daneben. Also den, den franchise tech für, für äh, das schon das Golzen halte ich für sehr wahrscheinlich.
2: Ich also liegt nicht, bei 6, irgendwas.
0: Ja, ich wüsste nicht, wie man ihn sonst geben sollte. Ja. Verschwenden muss man ihn ja nicht so Da hast du immer noch die Zeit, während es läuft, einen Vertrag. Also das ist ja das ist eine längere Verhandlungsmöglichkeit, weil du in der ganzen Zeit ja weiter über einen langfristigen Vertrag verhandeln kannst und genau. dann erstmal nicht weggehen. Ne? Also für die 6, irgendwas, ähm, das wäre es glaube ich schon fast wert. Ne?
2: Also das würde ich auf jeden Fall ernsthaft in Erwägung ziehen. ich Wie gesagt, ich ähm, bin jetzt keiner, der der, der große Fan von Golden ist, weil ich einfach finde, ähm, bei ihm liegt Genie und Wahnsinn ziemlich dicht beieinander. Ähm, er hat echt sensationelle Plays gemacht in dieser Saison, aber er hat auch haarsträubende Plays gemacht. Ähm, er spielt mit viel, viel Risiko. Äh, klar, aber ich sag mal so: Es ist schlicht und ergreifend, zumindest sehe ich sie als Armchair-GM nicht, keine Alternative da.
0: Ja, dazu kommt: ähm, Nur mit einem gewissen Risiko hast du natürlich auch gewisse große Erfolge. Ne? Weil du machst keine 7, 8 Interceptions, wenn du immer nur hinten stehst und hoffst und denkst, hoffentlich überläuft mich keiner. Mhm. Ja, dann, dann machst du das natürlich auch nicht. Und ähm, Er hat ja meine Meinung nach im Passplay gar nicht so viele Böcke geschossen, sondern der hat eher im run, im run Im Runplay. Support, ähm, ein problem gehabt. Und mir ist ein Safety lieber, der Run-Support-Probleme hat, als dass er sich ständig irgendwie überpassen lässt. hinten.
2: Weil ja, auch da kann ich mich an den einen oder anderen und die eine oder andere Geschichte erinnern, wo er ähm, versucht hat, ich weiß nicht, war das nicht sogar gegen die, ähm, gegen die Cardinals? Ähm, Larry Fitzgerald?
0: Ja, ich kann die immer, immer mal passieren. Ich meine, genau Kortamek wirft eine Interception, ein Receiver lässt einen Todsächeren Ball fängen und ein, äh, ein Safety verspekuliert sich. Also das kann man jetzt nicht ähm, überbewerten, meiner Meinung nach. Und die Frage ist, was willst du aus dem Safety? Ne? Und dann sage ich immer, lieber mal äh, im Run-Support einen Tackle äh, verbocken, ne, als irgendwie die 50 Yard bomben ständig über mich rüberfliegen zu Klar. haben. Zu werden. Und, und die Gefahr steht bestand bei ihm gerade am Ende. Er ist, am Ende fand ich ihn sehr, sehr konzentriert ja, und hat äh, sehr gut äh, im Run sowohl im Run-Support als auch in den Passen hingespielt und ein großer Erfolg der 49 gegen die guten Receiver war für mich, der schon äh, größten, der dann immer die anderen Double Coverage einfach gut gehalten hat.
2: Ja. Gegen die Saints, ja, auch, auch ja. Gegen, die, den, gegen die Lions mein... hat
0: er das schon gemacht. Okay. Gegen die ja. ich meine, warum? Wie kommt denn dass ein, ein Calvin Johnson kaum, kaum, Yards macht? Das ist nicht der, das ist nicht das das ist nicht Dante Wittner, sondern das ist in der Regel ist es der Free Safety, der da oben die zweite Coverage hat. Ja, und ja. und ähm, auch gegen die Giants jetzt zum Schluss. Ich meine, die, da war entsprechend Druck auf Manning und aber Mellingmann hat es ja auch gesehen, dass der Druck noch einen guten Pass loswerfen kann. Und zum Schluss ist er das defensive Backfield, äh, hat ein Step-forward immer so schön macht und hat dann die Routen auch zugemacht. Und ein, äh, eine große Grund sind bei sowas die Safeties. Und bei unseren, unserem Linebacking-Core, was so extrem gut ist, ist, ist der Run-Support für den Safety für mich jetzt nicht mehr ganz so elementar wichtig. Wobei natürlich, ähm, wenn du an der Endzone, hier in der Endzone kommst, wo er dann an Tackle vorbeigesprungen ist, das hatte ich auch irgendwie in der Analyse, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel der macht, wo er wirklich einen scheiß Winkel nimmt, aber auch ganz ehrlich, jeder auf dem Feld macht mal irgendeinen Blödsinn. Ja? Und bei manchen fällt das halt mehr auf, das ist so eine Free-Safety-Position, wo du quasi libero letzter Mann bist, fällt das mehr auf, als wenn im gleichen Play irgendwie der Guard äh, zusammenbricht. Das, das ist, so fair muss man ja auch mal sein. Da kann genauso scheiße spielen, das sieht doch keiner in dem Moment.
2: klar Also, ich wie gesagt, ich kann mir, ich kann mir gut vorstellen, ich meine, wir haben ja ähm, auf der Safety-Position wirklich äh, nicht nur Golson als Free Agent, sondern wir haben ja auch noch ähm, in der, sag ich sag jetzt mal, zweiten, dritten Reihe, Reggie Smith wird äh, Free Agent und auch Medeo Williams ist Free Agent. Ähm, ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass man äh, wenn man jetzt wirklich alle drei gehen lassen wollte, äh, das wäre ja ein riesen Loch, was man da aufreißt.
0: Ja, man hätte ähm, wie dieses, ja. Du musst alles wieder komplett neu besetzen.
2: Genau. Und äh, Golson, wie gesagt, mit dem Franchise-Tag günstig zu bekommen. Und wenn man dann versucht, wirklich über die Draft jemanden zu holen, der ähm, ich sag jetzt mal so ein Situational ähm, Player ist, der mal wie Reggie Williams reinkommt, wenn man Nickel-Situationen oder sowas spielt, ähm, wo man vielleicht einen dritten Safety hat. Ich meine, das ist ja auch nicht selten. Ich ich habe gerade so irgendwo ähm, gelesen in einem Artikel, dass es äh, so eine Tendenz ist, was man ja im Moment merkt, äh, unglaublich viel große und athletische Tight Ends äh, in, in, die, in der NFL zu haben. Mhm. Und dass du dort auch äh, gute Safeties brauchst, die ja. auch mal diese Jungs covern können. Weil da hilft dir nämlich kein äh, 5-10-Cornerback, der dann als Nickelback irgendwo steht, wenn du da ein 6-6-Tight End hast, jo. der aber trotzdem eine 4-6 rennt. Ähm, also, wenn du solche Leute wie, was weiß ich, äh, Krankowski, Hernandez, ähm, weiß ich, wer war noch, äh, von von den, von den Lions, äh, Jermaine, nee, wer war das? Jermaine Cresham. Das ist Patty Crew bei den Lions, Cresham, äh, glaube ich, bei den Bengals. Mhm. Ähm, dann brauchst du wirklich auch einen, einen Safety, der eben 6, 1, 2 groß ist und schnell ist und mhm. wirklich auch so jemanden covern kann. Also, von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass man da vielleicht in der... Ähm, in der Draft dann einen entsprechenden Spieler holt, der noch nicht sofort übernehmen muss, aber mit der Option auch äh, Starting, der Starterpotenzial hat.
0: Wobei ich mir ja schon wünschen würde, dass man so eine dreijährige Stabilität hinkriegt. Mit den Klar. Das ist immer besser, als wenn du nochmal einbauen und nochmal einbauen und nochmal einbauen. Äh, das, das ist. Äh, also gerade wenn, wenn du in also Teams, die in den Super Bowl kommen, sind ja oft auch Teams mit einer gewissen Kontinuität gewisse gut die Patriots nach vier Jahren sehen fast ein völlig neues Team wie vor vier Jahren aber der Kern der Giants ist immer noch der Kern der Giants ne? Und, aber, ähm, aber
2: da wo, wo die da wo die, die Patriots ähm, stark sind da sind sie ähm, da haben sie Kontinuität also ich glaube jetzt wenn man mal guckt so ähm, das Core der der, der O-Line ich glaube der Center der Dan Koppen oder wie er heißt der spielt schon seit Ewigkeiten Center. Ja, Matt Light ja. spielt Left Tackle schon seit Ewigkeiten. Ähm, Welker ist wahrscheinlich, äh, der weiß wahrscheinlich, wo, wo, ähm, keine Ahnung, wo Tom Brady ähm, seine, seine Unterhosen hinwirft abends, genau. äh, in welche Richtung. Also, die Jungs spielen schon so lange zusammen. Ähm, also, da kann ich mir wirklich vorstellen, so, so, so bestimmte Situationen oder auch bei den Saints, wenn man da guckt, da wechselt mal ein oder zwei Spieler werden ausgewechselt, aber das Prinzip und, und, und beziehungsweise der, der Kern bleibt äh, gleich. Ja. Also von daher, da gebe ich dir vollkommen recht, Kontinuität, gerade zum Beispiel in der O-Line. Ich meine, ähm, insofern kann ich man meine, sagen...
0: Die hast Du ja. Ne? Du hast drei First-Rounder, die du länger gebunden hast, mehr oder weniger, das Ich heißt, der hat dir Vertrag, Gutwin hat zwei Jahre Vertrag, aber wenn du jetzt noch mal einen reinbaust, den du wirklich langfristig auch sicher behalten willst, dann hättest du eine O-Line, in der du vielleicht jetzt drei Jahre lang ohne Verletzung in einer Formation spielst. Und das macht es natürlich irgendwann aus. Ne?
2: Klar, da, da wäre nur noch, also wir hätten dann eine O-Line, wo glaube ich keiner über 27 ist oder was. Also ich also weiß Goodwin. nicht so genau. Und der Einzige ist Goodwin.
0: Genau, aber der als Center kannst du auch durchaus noch, die zwei Jächen, die ihr Vertrag hat, kann er definitiv noch spielen. Die kann er ausspielen. Ja, aber das wäre dann noch eine gewisse Kontinuität und, äh, also, gerade wenn, aber wenn du hättest Tackles und Guards hättest du bis zum Jahr 2018, hättest du eine Ruhe, ne? Ja,
2: bestimmt. Also, wenn die, wenn die Jungs zusammenbleiben, wenn sie, wenn sie das Niveau halten und sich verbessern können, vielleicht sogar noch, auf jeden Fall. Das auf, das wäre gigantisch. Also, ich, ich finde gerade bei der O-Line, also, ich glaube, da ist, äh, die wirklich richtig guten, erfolgreichen O-Lines, die haben drei, vier Jahre zusammengespielt. Ähm, und, und dann ist genau diese Situation, die wir hatten, Abstimmungsprobleme zwischen Guard und Tackle, zwischen Center und Guard, ähm, das sind auch dann Sachen, wo du einfach so Automatismen brauchst, die sich erst mit der Zeit entwickeln. Ja, das
0: stimmt.
2: Aber nochmal eine Geschichte, ich meine, da kann man ja auch, wir haben ja schon mal darüber diskutiert, äh, wie, wie ähm, die Gretchenfrage, muss man sozusagen, wie haltet ihr es mit dem Running Back?
0: Ah.
1: <lacht> Lieblingsthema von Martin jetzt.
0: Ja, äh, es, ist, <lacht> es ist insofern ein Lieblingsthema, weil Jim Harbo hat gesagt, er möchte ein Power Running Game haben. Und Kendall Hunter ist kein Power Runner und Feng Gore oh, ist es einfach nicht mehr. Und das ist das Problem an der Sache. Und äh, das viel größere Problem ist, wo kriegst du einen Power Runner her? In, an unserer Position in der Draft, also an Position 30, ist keiner mehr da, der sinnvoll ist, oder du müsstest wieder einen riesen Reach machen. Und, auf, und dann fehlen auch die Alternativen auf der runningback position über die Free Agency. Ich meine, Aaron Foster als restricted Free Agency kannst du vergessen, Marshall Linz bleibt auch, Cedric Benson, hm. Tomlinson ist zu alt, Drew Ellis ist kein Top-Running Back, Mike Tolbert auch eher im Backup-Position, Peyton Hillis bin ich mir nicht sicher, Ryan Grant zu unkonstant, Matt 4T könnte man vielleicht drüber nachdenken, Ray Rice hatten wir schon gesprochen. Wen willst du nehmen? Ja, das heißt, was, was die eigentlich, was die übrig bleibt, ist, dass du ähnlich wie mit Frank Gore so in der dritten Runde oder in der vierten wirklich einen super Pick machst. Aber der wird natürlich vermutlich nicht nächstes Jahr starten. Und das heißt, im nächsten Jahr kommt es eigentlich eher darauf an. Dass man ein ausbalanciertes Running Game hat, mit denen dann spielen. Denn wahrscheinlich werden die fortinet nicht mehr den klassischen Starter haben, sondern werden situativ einen Running Back einsetzen. Hieß es dann mal, aber, ja,
2: man müsste jemanden draften und ähm, dann Anthony Dixon quasi sagen: Okay, das war's, weil ich glaube nicht, dass man mit vier Running Backs plus Fullback ähm, in die Saison geht. Das ja, aber wir nicht haben ja nächstes Jahr
0: nur noch einen Fullback auf dem Roster wahrscheinlich. Na, dadurch, dass man weder nicht Miller und ähm, Norris behält könnte man überlegen, ob man die Position mit Running Back besetzt, der dann auch noch Special Teams Arbeiten machen kann. Könnte man überlegen, weil ähm, Anthony Dixon ja durchaus auch in den äh, Coverage Teams spielt.
2: Das auf jeden Fall und ähm, das das auch nicht wirklich schlecht. Also er
1: spielt da relativ gut, muss ich sagen. Ja.
0: Also das, das könnte ich mir schon fast vorstellen, dass das geht.
1: Wir hatten es ja auch letzte Woche, glaube ich, schon davon. Ähm, das durchaus, weil eben bei Frank Gore häufig auch so seine besten Spiele dann kamen, wenn er auch ordentlich Touches hatte, ordentlich Möglichkeiten hatte, mit dem Ball was zu machen und nicht so für nur drei, vier, fünf Plays irgendwie gespielt hat. Ähm, da hat man es ja letzte Woche schon davon und auch sowas könnte ich mir vorstellen, dass man nicht nur situativ wechselt, sondern dass man dann mal Frank Gore in einem Spiel mal relativ viel Touches gibt. Wenn man merkt, okay, es läuft am Anfang, dann gibt man ihm auch ein paar, so dass man ihm da ein paar mehr gibt und dann quasi nach dem Motto, heute bringt er seine, seine, sein, oder macht er seinen Job richtig gut und ihn dann mehr, mehr laufen lässt und dann vielleicht im nächsten Spiel wieder seltener laufen lässt, um ihn darüber ein Stück weit frisch zu halten. Also nicht nur, dass ein, dass ein Wechsel, ein steter Wechsel während eines Spiels da ist, sondern dass man vielleicht auch mal bei einem Spiel ein bisschen mehr den einen und dann im nächsten Spiel ein bisschen mehr den anderen nimmt. Je nachdem, wie auch der Gegner reagiert und, und was der Gegner kann. Wenn der Gegner dieses dieses äh, das Running Game von, von äh, Frank Gore eher aufhalten kann, dass man dann eher mit jemandem wie Kendall Hunter zum Beispiel arbeitet, ihm dann mehr, mehr, mehr Bälle gibt. Sowas könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber ich denke auch hier mittlerweile, muss ich sagen, denke ich auch, dass hier wirklich was passieren muss und das ein bisschen vorausschauend. Vorhin hatten wir es von jemandem wie Karl Nix, der könnte natürlich durchaus dazu beitragen, dass die Karriere von Frank Gore in San Francisco vielleicht nochmal um ein Jahr zusätzlich nochmal verlängert wird, könnte ihm einiges erleichtern. Und dann ist der, wäre jetzt dieser Need auf der Position nicht mehr ganz so stark. Dann hätte man immer noch, wenn es dieses Jahr nicht klappt, immer noch theoretisch die Chance zu sagen, dann machen wir es nächstes Jahr. Aber sicherlich ist es eine Position, die die Niners adressieren müssen.
0: Und es wird schwierig werden auch bei der Draft. Also du musst wirklich gut scouten um hinten noch einen zu finden, der, der passt. Weil Running Back ist dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen dünn, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Also, ähm, ja, es ist... Es ist äh eigentlich ja wirklich nur einer unumstritten, das ist Trent Richardson. Der wird vermutlich in den Top 5 gehen. Was für ein Running Back extrem
0: viel ist, aber dann sieht man mhm. mal, wie wenig Running Backs in der Draft sind.
2: Das ist das Problem. Danach kommt eben nichts mehr. Also, ähm, die meisten danach Gehandelten werden Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde gehandelt im Moment. Ähm, und das eigentlich auch nur, weil ähm, also waren auch bisschen Überraschung dabei, aber ähm, bei Lamar Miller, ähm, Running Back aus von Miami, Florida, von der von The U, ähm, der ist, hat sich Draft gemeldet, obwohl er glaube ich ähm, Redshirt Sophomore ist. Mhm. Ähm, und äh, danach kommen schon, also danach wird schon schwierig. Also in Runde 2 ähm, ist noch vielleicht David Wilson, der ist aber von Virginia Tech, aber eher ähm, etwas kleiner, also knapp über 200 Pfund. Ähm, eigentlich eher der von den von den etwas schnelleren, von der schnelleren Sorte, nicht so der, der, der Bruiser. Und ähm, das gleiche Spiel hat man damit mit ähm, La Michael James von Oregon. Auch klein, schnell, wendig. Ähm, das sind so, so, die dann schon fast wiederum in der ja, Ende zweite, Anfang, dritte Runde gehandelt werden. Ja, aber einen Wieler und Michael James haben wir im Team. Genau, und den brauchen wir nicht. Und wir brauchen eigentlich auch keinen, ehrlich gesagt, keinen David Wilson. Also ähm, Von der von der Statur her und von, von dem, was er kann, also wie er wie er spielt, wäre zum Beispiel ein, ähm, ich hatte es schon mal gesagt, Chris Polk von, von Washington. Mhm. 5'11", 220 Pfund schwer, äh, relativ flink, nicht super schnell, aber Schnell genug und auch einer, der ähm, durch die Mitte gehen kann. Ähm, ich habe zwei, drei Spiele gesehen und hatte da das Gefühl, dass er äh, ab und an mal den Ball fallen lässt. Und das äh, wiederum wäre dann was, äh, das würde mich abschrecken.
0: Also Ball fallen ähm, lassen ist, glaube ich, bei Team ja. Coaching-Stuff absolutes No-Go. Bei den 49ers im Moment auch ganz blöd mit Ball ja. fallen lassen, egal in welcher Situation. Ich will einfach einen nach dem Namen. Ich hätte gern Fozzy Whittaker. Ja,
2: genau. Fozzy Whittaker von Texas. Genau. Okay. Ja, ähm, ja, also wer in, im Moment ähm, in der Senior Bowl einen guten Eindruck macht, ähm, ist auch so ein bisschen unter dem Radar geflogen, wie man so schön sagt, ist äh, Doug Martin von Boise State ist der einzige von denen, da sieht man es alleine schon, ist der beste Senior Running Back. Er wird aktuell so in, oder ist vor der ähm, Senior Ball so im Zweit-, ja, eher Drittrunden-Pick gehandelt also worden. so Beuthard
0: hat ihn in Runde 3. Ja. So ein Blocking-Scheme-Run-Offense, das passt ja wieder. Wobei er... Lack of ähm, blocking skill hei, 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 hei.
2: Ja, wobei er eine sehr gute Senior Bowl spielt.
0: Okay. Also, ja, ähm, also Lack-of-Blocking-Skill ist natürlich der Tod. Das, ja gut, das
2: Problem ist natürlich, in, in Boise, ähm, da hast du natürlich auch nicht viel zu blocken, glaube ich, richtig, als, als Running Back.
0: Ähm, ich, ich da frage halt, ich mich manchmal, wie sie das wie sie das evaluieren wollen in dem, im College. Okay. Das stimmt. Ich bin aber halt, also wenn das stimmt, ich bin halt kein Fan, dass wenn du einen Running bestimmten Running Back siehst, schon weiß, der kann kein Press Protection, also äh, kannst entweder blitzen oder es wird laufen. Ne? Also das, das ja. ist halt weiß ich nicht passt mir nicht so ganz muss ich sagen ist aber als Slot Receiver einsetzbar weil es natürlich wieder die option taktische Optionen bis zum geht nicht mehr hochschraubt
2: ja also das auf jeden Fall also ich glaube zum Beispiel würde von, aus der Situation auch ein Matt 4T ganz prima passen also der würde eigentlich in, 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 in eine West Coast Offense hervorragend passen weil äh, ein sehr guter Receiver ist die Frage glaube, ist nur, ob die Bears ihn gehen lassen würden. Ja, und vor allen Dingen, was er kostet. Ja, das auch. Äh, 3,50 Euro wird man ihn nicht kriegen.
1: Na, mit 4 Euro bist du auch noch nicht dabei, nee. glaube ich.
0: Ja, andererseits, der Markt ist dünn, du Draft erst recht. Es ist eine Position, die absolut top besetzt sein muss in so, einem, in so einer Situation wie bei den 49ers. Ich meine, einer der Gründe, warum wir nach 95 keinen Super Bowl mehr geholt haben, war, dass die Running -Bags einfach scheiße waren. Und als die Running Backs wieder besser wurden, ähm, fehlt es dann an anderer Stelle. Aber Steve Young hat ja nie mit einem vernünftigen Running Back spielen können. Und da wäre sicherlich das eine oder andere drin gewesen. Auch ein Jeff Kassier hätte mit einem vernünftigen Running Spiel äh, nochmal Chancen gehabt. Irgendwann kam dann ging es dann besser. Ne? Aber so also gerade Ende der 90er mit, mit Dexter Carter oder wer immer <lacht> da gestartet ist, damit <lacht> gewinnt, da gewinnt du natürlich kein Super Bowl. Ja, das ist völlig klar.
2: Also von daher, das, das, das wird wirklich über die Draft schwierig. Also ich bin, bin sehr gespannt, was sich noch so entwickelt ähm, jetzt bis dahin, auch jetzt ähm, mal bei der Combine, da sieht man ja auch so den Spieler mal, also kriegt man mal direkt vor Augen geführt, auch so in den, in den, in den Drills. Das finde ich eigentlich ganz, immer ganz interessant. Ähm, weil ich finde es gerade auf Running Back, dieses, wie Martin eben sagt, ja. Blocking, also, das war ja was, ähm, was Frank Gore unglaublich gut drin hatte und ähm, wo er auch schnell in der Lage war, ähm, sich in der in der NFL zurück äh, zurechtzufinden. Und das ist ja so eine Situation, die du im, im College wirklich fast nie hast. Also, ich, wann sieht man denn da mal einen Running Back, äh, äh, der so traditionelle Blocking-Arbeit übernimmt? Mhm.
0: Es gibt ja kaum eine Offense, die das überhaupt braucht in der
2: ja, College im Moment. Ne? Da stehen fünf, fünf O-Liner und das war's. Und alles andere ist auf irgendwo, auf irgendwelchen Routen. Also von daher ähm ich, bin, ich bin sehr gespannt. Also das, das, das wird eine schwierige Geschichte werden. Also wie gesagt, vielleicht Doug Martin mal im, im Auge behalten vom Boise State, mal sehen. Ähm da wird es ja auch Blocking Drills geben. Da ja, wird man mal gucken, wie er, sich, wie er sich schlägt. Also.
0: Schön also Bein gucken dieses Jahr.
2: Ja. Ansonsten, wie gesagt, also ich finde, es gibt. Ähm, ich mache mal eine, 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 so einen Außenseiter-Pick. Ähm, was ich mir durchaus vorstellen könnte, ist, ähm, wenn die 49ers keinen, also nicht nicht mit vier Tight Ends gehen, ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, äh, mit vier Running Backs gehen, ich könnte mir vor durchaus vorstellen, dass sie mit vier Tight Ends ähm, auf dem Roster, auf dem Roster in in die neue Saison gehen. Mit Vernon Davis, Delaney Walker, Nate Byham und einem Craft Pick. Und zwar dann einen Tight End, der, ähm, am besten sechs Fuß zehn groß ist, also, vielleicht nicht ganz, aber wirklich einer, so, so, so ein Krankowski. Der wirklich sechs Fuß sechs groß ist, enorm athletisch, also mehr Wide Receiver als ähm, Blocker ist. Und wen hättest du da? Ähm, in der Draft finde ich eigentlich ganz interessant. Da gibt es einen, ähm, gut, Kobe Fliener ist ja bekannt, der ist äh, jetzt auffällt auch in dieses Beuteschema. Ähm, Und kommt von Stanford? Genau. Das ist ja sehr gut, das passt ihr dann wahrscheinlich weniger, aber... Ähm, ja, aber ich
0: sage mal so, unser Coach kann ihn sehr gut bewerten, das heißt, für die nächsten zwei Jahre darf er auch Stanford-Spieler holen.
2: Genau. <lacht> uh, Ladarius Green, Louisiana Lafayette. Um, das ist so... bin ich mal gespannt. Ich habe ihn logischerweise da von Louisiana La Lafayette kommt nicht so häufig spielen sehen. Um, also, das heißt, man kann vielleicht mal ein paar Ausschnitte sehen im, im Internet. Ja. Aber ähm, über den habe ich jetzt eine ganze Menge gelesen und das fand ich ziemlich interessant und erscheint im Moment auch in der Senior Bowl ähm, zumindest was... Äh, er, ist, er ist ein bro Checked also ist keiner, den er in den ersten zwei Runden draftet, sondern wahrscheinlich eher so Midround-Pick. Ähm, aber er hat mit unglaublich viel Potenzial, also insbesondere als Receiver. Sechs Fuß, sechs groß und äh, knapp, zwei, also ungefähr 240 Pfund schwer, relativ schnell.
0: 4,65 hat er wieder hier gelesen. Also für so ein Tight
2: End eigentlich also nicht so gut schlecht. Also nicht Schönen Davis, hast.
0: aber kaum ein Teil End ist Davis. Genau. Also ich meine,
2: such dir einen Receiver, der 6 Fuß 6 groß ist, ja. 240 Pfund wiegt und eine 4,6 läuft. Ja. Also, ich, ähm,
0: noch deutlich, also... Ich meine, deutlich langsamer, 4,75, wobei ich würde auch gerne 4,75 laufen, ja, kein Problem mit der ist halt äh, mit noch etwas schwerer und dadurch natürlich auch ein bisschen langsamer. Genau. Wobei ich nicht... Also ein, ein First-Round-Tight-End-Pick, das würde mich doch überraschen.
2: Das glaube ich nicht. Also wenn ich einen wenn ich Außenseiter pick first round machen würde, äh, dann könnte ich mir eher einen O-Liner vorstellen. Also da könnte ich mir eher vorstellen, dass man sagt, okay, man man ähm, wenn man wirklich mal was macht, was jetzt nicht offensichtlich ist wie Wide Receiver, ähm, weil man dann sagt, okay, also da habe ich auch, ich habe so, oder es entwickelt sich meistens ja so ein bisschen, ähm, die Favoriten entwickeln sich so auf bestimmten Positionen und ähm, in, in David De Castro wird man nicht bekommen auf Guard, Leider der wird weg sein, ja. ähm, aber wer so in dem hinteren, in der hinteren First-Round-Bereich äh, gehandelt wird, ist äh, Peter Konz. Von mhm. Wisconsin. Mhm. Ist eigentlich Center, ähm, kann aber mit Sicherheit auch auf Guard auflaufen. Also ist äh, <lacht> Junior, das heißt, man sieht ihn leider jetzt in der Senior Bowl nicht. Aber ähm, und er war am Ende der Saison auch verletzt. Äh, ist trotzdem aber in die Draft gegangen und wird von den meisten als First Rounder gesehen.
0: Ist mit 6,5, 3,15. Relativ groß für einen Center. Aber ja, trotzdem relativ beweglich noch, ist einer der schnellsten O-Liner oder schnellsten Center überhaupt. Ja. Also das ist
2: durch kommt von, kommt von Wisconsin, die eigentlich wirklich immer gute o ja. produzieren.
0: Hat von Herrn Beulhardt auch einen na, Second Round. Äh Hat
2: nur eine Zweitrunde gekriegt, genau.
0: Ja, aber gut, ähm, an, an 30. Stelle kann man auch durchaus jemanden picken, den anderen als Zweitrunden-Page sehen. Das ist, äh, glaube ich, kein, kein Problem. Und wenn er natürlich sagt, er kann erst Guard spielen und nach drei Jahren will, ersetzt er dann Jonathan Goodwin. Wäre super.
2: Ja. Ich meine, das ist halt immer die Frage, was möchte ich. Ähm, es gibt noch einen weiteren Wisconsin-Spieler, das ist aber dann ein reiner Guard, Kevin Seidler. Das ist, also der spielt nur Guard, beziehungsweise hat er bisher nur Guard gespielt. Ähm, der ist wahrscheinlich nicht schnell genug, um Tackle zu spielen und ähm, Center hat er nicht gespielt. Also, ob er es kann, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das aber ist
0: ja eine nicht gerade einfache zu lernende Position. Genau.
2: Also, von daher ist man da natürlich ähm, dann einfach deutlich limitierter, wenn was die Flexibilität angeht. Ich meine, die, in die andere Richtung geht man, wenn man ähm, Corey Glenn auch eigentlich hat, er hat Left Tackle gespielt ähm, im College in Georgia, ist aber eine Riese, also sechs Fuß Fünf, fast 350 Pfund schwer, also wirklich ein Brocken, aber trotzdem für seine Größe enorm beweglich. Aber ähm, viele jetzt in der Senior Bowl haben, haben gesagt, die ihn beobachtet haben, er wird kein Left Tackle spielen. Also er wird Guard oder Right Tackle spielen in der, in der, in der NFL. Dann, hat, dann geht man eben in die andere Richtung. Dann sagt man, man hat eben so einen Spieler wie einen Adam Snyder, der eben eher Guard und Tackle spielt ich meine, das, davon wird es wirklich abhängen. Was macht man mit Adam Snyder? Das ist halt wirklich sehr, sehr schade, weil ähm, er ist enorm flexibel einsetzbar. Also ich meine, ein Spieler, der alle Positionen spielen kann, den du wirklich überall hinstellen kannst, wenn's, wenn Not am Mann ist, den äh, ist eigentlich fast sich ihn gehen zu lassen.
0: Einerseits bin ich durchaus für einen O-Line, also ein Offense-Guard-Upgrade auf der Position. Das ist Die Frage, ob du ihn Klar. Als, als quasi sechsten O-Liner quasi zum Starter machst. Das,
2: das ist genau die Frage.
0: Best Six Man in the League oder so ähnlich.
2: Ja. Also von daher, ich könnte mir das vorstellen, es gibt auch noch, also wie gesagt, wir können uns da wahrscheinlich drei Sendungen über, über, ähm, über Draft äh, Picks machen. Es gab auch im East-West-Shrine-Game zum Beispiel gab es sehr interessante, das habe ich dann auch gesehen und da habe ich auch ab und zu reingeguckt ähm, in, die, in die Trainings. Also da gab es wirklich zum Beispiel enorm viele gute, ähm, mittlerweile schon wahrscheinlich nicht mehr mit oder late-round Cornerbacks von wirklich kleinen Schulen. Also im Moment einer, der den ich sehr interessant finde, der gerade die, die Draftboards hochschießt ist Josh Norman von Coastal Carolina. Ach du Kacke. Ja, genau. Wo das hast du hat den auch schon wieder <lacht> aufgegriffen. Ja, es ist West Shrine Game. Okay. Also ich, kann, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe ihn vorher gekannt. Hättest <lacht> du <lacht> dir geglaubt. Aber ähm, also, das ist, glaube ich, der Spieler, der ähm, komplett den, den, den Laden dort gerockt hat. Also ich habe kein nichts irgendwie von den Draft-Seiten gesehen, wo der nicht unter den besten drei Spielern stand. Okay. Und ähm, also egal, wo man guckt, normalerweise hat man ja immer ähm, so, ich sag mal, wenn man genug äh, Draft-Seiten sich angeguckt hat, wird ir irgendwie jeder Spieler irgendwo mal genannt worden sein. Aber dass man eben einen findet, der überall genannt wird und der durchweg positive Kritiken bekommt, ähm, das ist echt selten. Und ja, ähm, der hat wirklich, also, und der ist der ist eben einer, der ist sechs Fuß groß ist, 200 Pfund schwiegt. Das wäre zum Beispiel so einer, den ich mir super vorstellen könnte, wenn man Carlos Rogers behält und dann so einen in der, weiß ich nicht, super wäre dritte Runde picken oder sowas. Aber ich glaube, nach den Leistungen, die er gebracht hat, ist die Frage, ob er noch da sein wird in der dritten Runde.
0: Ja, wenn da wirklich so ein Stil sich andeutet. Dann ist so Ende der zweiten Runde. Es sind dann oft Teams, die dann vielleicht nicht den größten Need der Welt mehr haben, die dann genau so eine, so eine Riser plötzlich dann mal nehmen, ja. um dann wirklich versuchen, Wert in dieser Position zu kriegen und aber auch durchaus die Zeit haben, ein Projekt zu betreuen.
2: Also auf Cornerbacks gibt es da in den, wie gesagt, auch in den mittleren Runden echt einige, die wirklich interessant sind, also da fehlt es wirklich ganz vorne irgendwie so ein bisschen, finde ich, wo ja, man sagt, und grad, okay. Gerade
0: bei der Position, die eigentlich sehr stark gebraucht wird, ist es, ist es dann zu dünn äh, für die erste Runde und dann noch an Position 30 ähm, was also was Gutes zu finden. Das ist wirklich ein eine spannendes. Das letzte Mal, als wir an Positionen so spät gepickt haben, ge 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 das waren diese ganzen Downtrades bei Rush woods Rush
2: woods mach mir keine Angst, genau.
0: <lacht> genau, und ich würde sagen, Rush woods ist ein schönes Schlusswort für diese Sendung.
1: Na, das mit schön nimmst du bitte so. <lacht> ja.
0: ja, und zwar, dass wir hoffentlich nie wieder so etwas picken werden, weder in der Ersten noch in der Siebten Runde. Ähm, Reinhard, ich, wir haben uns hier gerade kurz geschlossen, wir werden also nächste Woche eine Sendung machen, das heißt, wir werden den ganzen Super Bowl vorschau kram nächste Woche äh, machen können. Ähm, wir sind jetzt auch wieder zwei Stunden dabei. Wir haben euch noch nicht ganz weggeredet sozusagen. Die Hörerschaft hat zwar gebröckelt, aber sie ist konstant am Ende da gewesen. Und äh, ich würde sagen, zwei Stunden ist eine schöne Zeit wieder für uns für heute. Äh, ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen wie immer. Danke, Chris. Danke, Rainer.
1: Gern geschehen. Nächste Guten Woche Abend. wollen
0: wir unsere Offseason Awards, äh, Off-Season, unsere äh, äh, Season Awards. Wie heißen die Dinger? Ja, yeah, Season Awards. Season Awards vergeben. Äh, das heißt, wir werden noch uns hoffentlich einigen auf eine auf einen, ähm, naja, auf einen Spieler. Letztes Mal durften die mehrere nennen. Ich würde einfach sagen, wir machen es zu viert. Chris hat so viele Sendungen mit moderiert, dass er auch durchaus dazu eine Meinung haben darf. Und als neuer Redakteur kann er ja auch auf unseren Spiel zugreifen und mitdiskutieren. <lacht> und da haben wir wirklich schön viele 2 zu 2, wo wir denn einen Moderator brauchen, der uns quasi eine Entscheidung fällt.
1: Wie jetzt? <lacht> Na, wir kriegen das schon hin, denke ich. Genau. Ich, ich habe keine Bedenken.
0: Das glaube ich auch. Wie gesagt, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen. Am Wochenende gibt es keinen Football außer Senior Bowl. Für jeden, der sich ein bisschen für die Draft interessiert Football. und für, verstehen möchte, was der Christo in nächster Zeit zum Thema Draft sagen wird, sollte ich das Senior Bowl angucken. Und ähm, Wir verabschieden uns für heute und bis nächste Woche. Ciao.